0: Dann starten wir hier direkt, direkt nach Folge 29, Folge 30, weil wir sind richtig tight heute. Das ist ein Output, wir haben, ey. Wir haben einen richtigen Output, weil es ist kurz vor Ende des Jahres und wir wollen nochmal so dieses Jahrestotal nach oben schrauben. Podcast Schlussverkauf. Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. Ratsch.
1: Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum?
2: An, an André und Robin. Ich
1: fand die nicht nur süß, sondern hab die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Die beiden Schweine.
2: <lacht> da muss ich mal reinhören. Was sind das denn für verrückte Kerne? Sex-Podcast ist der völlig falsche Name, aber... Nochmal, ich erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> Was ist denn da los? Also an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln.
0: Ich weiß, Games ist so ein Cast. Eigentlich war das so der Ursprung von allem, aber eigentlich fühle ich mich inzwischen immer schon schlecht, zu machen, weil eigentlich hast du das und niemand hört das, aber <lacht> für mich das ist das wirklich so eine scheiß Tradition im Kopf, auf die ich mich so richtig freue, immer über das scheiß Videogame-Jahr zu reden, weil ich, für mich ist es einfach so, weiß nicht, Gaming ist schon das, was mich sozial über begleitet und ich mag das einfach so, am Ende dann auch mal zu so gucken, was hat der gespielt, der gespielt. Ich finde halt, bei uns ist so ein bisschen dieses Interesse in Games so ein bisschen auseinandergegangen. Du bist eher so Mr. Switcheroo und Mr. FM und Mr. Indie Guy. Und ja, ich spiele halt eher auf den, die, die größeren Titel, die da so rauskommen.
2: Ja, man kann schon sagen, wenn Ubisoft ein Spiel rausbringt, dann stehst du in der Schlange und kaufst das.
0: Ja, wobei, so 100% trifft das auch nicht zu, weil dieses Jahr kam Far Cry 6 raus und ich habe es noch nicht mal bedacht, dass ich es irgendwie kaufen will.
2: Boah, Far Cry ist auch so tot für mich, ja, dieses, ja. dieses Franchise.
0: Ja, Nee, aber... Generell so eine kleine Schnittmenge ist noch da und deswegen kann man diesen Podcast auch immer noch machen. Ich freue mich immer drauf. Wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen schlecht immer. Und deswegen bin ich auch jetzt zum ersten Mal so, habe ich so eine Einsicht zu sagen, okay, wir müssen das, wir müssen das ein bisschen runterkürzen. Letztes Jahr, das war ja auch tatsächlich eher ein Unfall als ein Podcast. <lacht> ich fand es
2: okay. Nein, ich fand auch nicht. Größere, grö
0: Größeren Teil davon waren schon auch tatsächlich gut, aber
2: es ist
1: halt
0: schwierig, wenn ähm, man zu dritt redet und, ja, nicht so ganz auf so einen Tenor kommt. Deswegen haben wir heute nur Gäste zugeschaltet, reden selbst, wir haben die Spiele, die wir mitbringen, auf ein Minimum runtergeschraubt, äh, gehen nicht mehr so, wie so ein Monk, das ganze Jahr ab, zu sagen, wir müssen jetzt im Januar starten und was kam denn daraus und, weil auch da bin ich nicht mehr so up to date wie die Jahre zuvor. Äh, wo Ich spiele halt auch
2: jetzt nicht mehr wirklich äh, unbedingt zu Release Sachen, sondern dann, wenn ich gerade irgendwie Bock drauf habe.
0: Genau, ja. Und wie gesagt, auch das, was aktuell rauskommt, ist halt oft sowas, was mich auch gar nicht mehr so kratzt. Also auch jetzt, wenn ich ans nächste Jahr denke, wo die Leute schon ausrasten, was da alles kommt, da bin ich alles gar nicht so am Hype-Train dabei, ja? Ähm, ja. Bei dir ist Elden, das nochmal was anderes. Elden Ring ist halt einfach
2: werde ich vielleicht am Ende noch mal so einen Ausblick geben.
0: Ja, wir ja. haben am Ende einen Ausblick auf jeden Fall und da können wir noch mal drauf eingehen, aber bei mir ist es halt auch wirklich so ein bisschen weg, dieses Halten und wenn ich auch den, diesen Jahreskalender, ich bin ja trotzdem mal durchgegangen, damit ich auch nichts vergesse, was ich gespielt habe, aber das ist wirklich, ich würde sagen, es war ein Schrottjahr und überall liest du, was ein großartiges Jahr in Videogames es war und ich denke mir, okay, vielleicht ist der Zug bei mir auch so ein bisschen abgefahren und wir suchen uns halt jeder einfach so seine eigene Nische, in der man sich zurechtfindet. Und du sagst ja schon, Du, du, du spielst eher Sachen, die jetzt nicht aktuell sind, sondern die, auf die du Bock hast. Und auch bei mir habe ich so ein bisschen das Jahr über so drei verschiedene Persönlichkeiten festgestellt. Wenn wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, gerade so das erste Drittel vom Jahr ist sowas, wo wir fast beide nichts Aktuelles, glaube ich, gespielt haben. Aber wo man halt einfach mal gucken kann, was wir da gespielt haben. Scheißegal, ob es 2021 rauskam. Ne? Du hast... Sieben Spiele, ich habe sieben Spiele, wir überschneiden uns da ein bisschen, ich habe die Top 3 vom Ambrose, der hat die uns per Text zugeschickt und der Pony hat sogar was aufgenommen, das können wir dann auch noch einspielen und dann kühlen wir noch unser Spiel des Jahres und dann sind wir hier nach 25 Minuten durch.
2: Ja, dann los geht's.
0: <lacht> umso schneller wir hier rauskommen, umso schneller kann ich FM spielen. Wie viele Stunden hast du dieses Jahr FM gespielt? Was Ist im Hintergrund
2: sagen? offen übrigens, ähm, warte mal, ich kann ja kurz mal gucken. In diesem Jahr ist schwer zu sagen, aber... Insgesamt
0: kann ich dir sagen, wie viel du hast.
2: Ich schau mal kurz, wie viel ich bei äh, Football Manager 2019 habe. Kann Zeit. ich dir sagen. Ja, sag mal.
0: 3639 Stunden. <lacht> das sind insgesamt 110 Tage. Aber, ja, ich weiß, man muss es hinzunehmen. Wenn du dir Geldwurst kaufen gehst im Rewe, dann ist es halt auch einmal offen. Ne? Aber es ist trotzdem einfach schon eine Zeit, ne?
2: Ja, ja. Ich habe aber wirklich, also, ich habe... 20 und 21 komplett ignoriert, weil ich einfach so viel Spaß hatte mit meinem Franchise da. Und wirklich, ne, ich muss es das betonen, das läuft bei mir quasi, ich bin ja im Homeoffice und mache dann morgens, mache ich es auf, gucke nochmal so kurz, mache vielleicht ein Spiel und schließe es dann auch nicht. Es so, gibt immer mal Momente, wo dann im Arbeitsalltag Leerlauf entsteht, weil man auf einen Rückruf oder so wartet und auch sonst nichts machen kann. Und dann ist es cool, wenn man einfach ne, per Mausklick da so ein bisschen weitermachen kann. Deswegen, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und ich habe es auch sehr, sehr viel gespielt, aber da muss man schon ein bisschen Kulanz runter. Ja, das ist,
0: also, wenn da 110 Tage steht, lass es mal. 60 Tage sein oder 70 und selbst wenn du FM spielst, das ist ja auch immer noch mal was anderes, als wenn du jetzt Call of Duty spielst, wo, wo du wirklich immer da bist und auch Input hast, so, so ist es auch manchmal, du machst ein Spiel an und gehst vielleicht dann auch mal in die Küche, noch die Spülmaschine ausräumen. Eben, ja. ja und, ähm, oder du deswegen, hast
2: einen Podcast, mit gelaufen und merkst, ey, der interessiert mich gerade mehr, dann hörst du einfach mal eine halbe Stunde wirklich nur Podcast mhm. und spielst gar nicht mehr aktiv. Deswegen, ich würde auch Football Manager niemals hier in, in so einen Games-Podcast reinnehmen, weil das einfach, das ist kein Spiel, das ist eine Religion für mich und Religion hat ja nichts zu suchen.
0: Und trotzdem hast du aber zum Ende des Jahres so ein bisschen die Kurve bekommen und hast äh, dann auch mal Interesse entwickelt, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dann dir auch eine Next-Gen-Konsole zuzulegen und bist dann tatsächlich auch am Ende dabei gelandet, dir eine zu kaufen und du hast das Jahr beendet mit einer Series S
2: ja, da muss man dazu sagen, ich, man konnte bei, bei der Diebesgilde konnte man seine PlayStation 4 Pro zu Geld machen. Und dadurch, die hatte ich wirklich das letzte Mal an, als wir F1 gespielt haben, das war glaube ich im September oder so, ne? Mhm. Und auch selbst für Netflix und sowas habe ich immer die Xbox One benutzt, deswegen habe ich gesagt, komm, wenn ich jetzt noch 210 Euro kriege für eine Konsole, die ich nicht mehr benutze und die in zwei Monaten nichts mehr wert ist, mache ich das. Mhm. Eine Woche später gab es dann nochmal eine Aktion, da konntest du die Xbox One eintauschen gegen eine Series S. Mhm. Und jetzt habe ich da so eine kleine weiße Series S stehen.
0: Ja, ich denke halt einfach so, da ist dieses Thema noch nicht so ganz von der Hand, weil deine Entwicklung ging ja schon so ein bisschen so, das, was auf der Switch rauskommt, nimmst du mit. Wenn ein großer Titel da ist, dann spielst du den auch, aber eigentlich ist es ja, jetzt nicht mehr so Pflicht bei dir, wie jetzt bei mir zum Beispiel, da eine Konsole zu stehen zu haben, um reagieren zu können, wenn irgendwas auf den Markt kommt, ne?
2: Ich muss ich bin echt in so einer Phase, wo ich dann auch erstmal überzeugt werden muss, dass ich mir für teuer Geld eine neue Konsole hole, wenn, also, man hatte das ich erinnere mich immer nur an die Zeit, wo dann der N64 rauskam. Da hast du dann so Sachen gesehen wie Mario 64 und dann hast du ja einen Super Nintendo angeguckt und hast gesagt, nee, das kannst du mir nicht mehr bieten, da muss ich jetzt schon wechseln. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich immer weniger in den letzten Wechseln von, von Current zu Next Gen und diesmal ist es ja auch tatsächlich so durch diese, durch diese komische Welt Situation, dass einfach zu wenig Materialien da sind, um ähm, Konsolen in, in der Stückzahl zu bauen, dass man den, den Markt also sättigen kann. Es sind auch viele Spiele, du hast es auch schon mal erzählt, kommen ja dann immer noch für die Last Gen und, oder sind auch teilweise für die produziert worden und sehen halt nur ein bisschen geiler Kriegen aus. So
0: ein bisschen Update nur, ja. ja,
2: genau. Und das heißt, es gibt gar nicht diese Spiele, die sagen: Boah, du musst jetzt wechseln, jetzt ist jetzt was Neues hier angebrochen. Und wenn die irgendwann kommen, das zeichnet sich leider noch nicht ab, aber wenn die irgendwann kommen, dann werde ich mir das dann auch noch mal überlegen.
0: Ich denke auch, dass wirklich so dieses Gefühl mit diesen Next-Gen-Konsolen, wo letztes Jahr saß ich hier noch und war so, weißt du, so, bist du so mega stolz auf die neue Konsolengeneration und du bist jetzt ein Jahr später und es gab wirklich fast nichts, wo du sagen kannst, dafür ne? habe ich die unbedingt ja. gebraucht. Ich meine, klar, im Zusammenhang mit dem neuen Fernseher und so weiter, habe ich halt jetzt ein, wirklich ein perfektes Gaming-Erlebnis auch für Spiele, die ich auf anderen Konsolen noch hätten spielen können. Aber wenn du jetzt jemanden nimmst, der sagt, es ist ihm nicht so wichtig oder er hat vielleicht auch noch nicht einen ganz neueren Fernseher oder spielt sowieso nur Spiele, die jetzt grafisch nicht so top sind, der jetzt sagt, mir reicht ein Stardew Valley oder irgendein Game Pass-Spiel, brauchst du das einfach überhaupt nicht. Deswegen, also 2021 für mich echt ein schwieriges Jahr. Und ich starte jetzt einfach mal rein, damit wir auch mal zu, zum Punkt kommen. Bei mir hat das erste, das erste Drittel des Jahres, war wirklich so ein Jahr, Jahresbeginn, wo ich... Auch für mich so, diesen Gaming ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wo ich so sagte, naja, ich bin jetzt halt einfach nicht mehr der Gamer. Ich kaufe keine neuen Titel mehr. Ich, ich mache das wie du. Ich, das, was ich mal so nachzuholen habe, das hole ich nach. Und die neuen Spiele kaufe ich mir, wenn sie irgendwann im Sale sind und so weiter. Und da habe ich sehr, sehr viel nachgeholt. Unter anderem ähm, habe ich gedacht, From Software, ja, müsste man mal machen. Und dann habe ich äh, von dir mir Sekiro geliehen hab das durchgespielt. Danach habe ich mir äh, Demon's Souls für die PS5 gekauft, hab das gespielt und danach noch Bloodborne. Und ich glaube danach war ich durch.
2: Ähm, nicht schlecht, das ist, ein, das ist ein amtliches Pensum, ey. Das
0: ist echt, ja, bestimmt jeweils 20 Stunden, ne? Hätte ja? man vielleicht auch nicht machen können, wenn ich, ja, der, das war der Zeit, da war noch so ein bisschen, da war die Impfung noch nicht ganz drin. Ich weiß, es war viel genauso in diesem Zeitraum, wo man so die erste Nadel bekommen hat. Da ist man noch eher zu Hause geblieben. Ja, aber wie gesagt, das war so mein Frühling und ich blicke darauf zurück und denke mir so, geil ey, was du dieses Jahr alles abgeschlossen hast und das hat halt nichts zu tun mit Gaming 2021, sondern das sind alles ältere Spiele, ne?
2: Nochmal ganz kurz, ich glaube wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber wie hast du Sekiro empfunden? Wie würdest du es bewerten?
0: Bewerten würde ich so, dass ich sagen würde, ich gucke gerade nochmal, ich, noch ich habe ja unsere Game of the Years Liste und zwar äh, Sekiro war es 2019 und dann hattest du und der Ambrose damals das als Game of the Year, der, der Pony übrigens nicht, der hatte Apex Legends
2: und ich habe <lacht> Division
0: 2 und für mich ist es 2021 soweit, dass ich sagen würde, ich würde da mit euch gehen in diesem Jahr und würde es auch als Game of the Year im Nachhinein küren.
2: Das ist Krass, ne? Und ist das ist ja auch so ein schönes Beispiel, weil das war kein super hübsches Spiel, ne? Du hast ja damals gesagt, es sieht aus wie ein PlayStation 3-Spiel, was ich ein bisschen gewagt finde, aber ich weiß, was du meinst. Es sieht, sieht schon gut aus. aber das Es ist sieht diese, schlechter aus als Bloodborne, finde ich, und als Dark Souls 3.
0: Nee, ja, du hast es vielleicht anders in Erinnerung, aber ich habe es ja auf. Äh, die sind ja teilweise angepasst auf, auf 4K und HD und was weiß ich. Und da ist Sekiro tatsächlich das hübscheste der alten Spiele. Ah, cool. Und ähm, aber läuft das war kein halt auch so. Über, über,
2: über Schauwerte so dominiert hat, wo man gesagt hat, boah, krass, ist oder wie noch
0: Aber das ist diese Engine, ist halt
2: nicht so schön. Das ist das, was ich mit PS3 meinte. Ne?
0: Die, ist, hm. die ist halt noch diese ganz alte Engine aufgehübscht. Also da sehen jetzt die Figuren auch nicht so geil aus. Und das konntest du bei Bloodborne, glaube ich, ein bisschen mehr verdecken, weil die da diese krassen Kostüme anhatten und es einfach Monster waren. Und da sind es halt wirklich nur Menschen. Ja? Und, äh, naja,
2: nicht nur. Es gibt auch so zum Beispiel einen riesigen Affen, ne? Ja,
0: okay, aber die hauptsächlich triffst du nur auf, auf Soldaten und so weiter und klar gibt es da auch die, die übernatürlichen Wesen. Ich finde halt trotzdem, Sekiro hat es ein bisschen übertrieben mit dem letzten Kampf, den finde ich tatsächlich, der hat das Spielen so ein bisschen ruiniert, weil er einfach so eine Stufe zu weit ging, ja? da hätte ich einfach so gut gefunden, wenn zwischen diesen, dieser Verwandlung des Endbosses ein Safe gegeben hätte, oder sonst was. Naja,
2: ich weiß, was du meinst, ich war auch gut am Fluchen, aber dann auch schon so konditioniert, und noch so drinnen, und, und das war wirklich wirklich Ehrgeiz, den man dann entwickelt, ja. dass ich das so akzeptiere. Irgendwie so im Nachhinein meine ich auch, das muss so sein. Es muss einfach nochmal wirklich dir, dir alles abfordern. Und, aber ich weiß noch, der Es hätte Ambrose, es auch
0: so mit den vier Phasen, das meine ich Ja, ja.
2: Aber es war schon, ich, ich bin mega stolz, dass ich da mich durchgequält ja, habe. Ja, ich meine, das also, ist man auf jeden Fall, wenn man ja. das
0: dann geschafft hat, ne?
2: Gibt ja andere, die sich als ähm, Die-Hard-Souls-Fans bezeichnen, die haben den nicht geschafft. Aber ist egal. Ich weiß nur, dass der Ambrose, weil der war so eine Woche vor mir fertig. Wir haben das ja parallel gespielt und auch über die Party dann immer so gechattet. Und das Spiel ist ja jetzt nicht Open-World, aber auch nicht super linear. Das heißt, du kannst hier und da schon mal was übersehen oder was in einer anderen Reihenfolge machen. Und haben wir uns immer so... So, Brada, hast du denn gemacht? Ja, da muss man da dahin gehen. Und wenn du den auf so triffst, dann hat er gleich direkt eine Kugel verloren. Ah, geil, Mann. Und dann, ähm, weiß ich noch, der hat auch mega gekotzt über den letzten Kampf, hat es dann auch aber geschafft. Und dann war für mich halt klar, dass ich das auch schaffen muss. Und danach waren wir beide so, das würde mich immer interessieren, ob du das auch hattest, man hat das so geschafft und danach, es gab kein Videospiel, was dann reizvoll auf einen war. Es war so, als hätte man irgendwie so sein Lebenswerk vollbracht und jetzt ist eigentlich, kann man sich auch in den Sarg legen und warten, bis es vorbei ist. So das Gefühl so ein paar Wochen.
0: hatte Wochen. als ich den Controller weggelegt habe, aber wie gesagt, ich habe Demon's Souls und Bloodborne hinterher geschossen. Und es ist perfekt, dass man das dann vielleicht, ne, das, dass man da den Schwung mitnimmt. Es ist so blöd, wie das jetzt klingt. Demon's Souls war für mich irgendwie so leicht danach. Also ich hatte wirklich null Probleme mit diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich bei irgendeinem Boss mehr als dreimal gestorben bin. Krass. Und Blackborn, andere Hausnummer. Äh, ist auch ein bisschen anderes Gameplay, aber Demon's Souls war danach so, als wirklich so, Das war so: als würde ich Spyro the Dragon spielen. Ich betreibe jetzt, aber Vielleicht es
2: ist trotzdem. Gehst du auch mal so eine lange Zeit dein, deinem Schicksal, weil ich glaube, du bist schon ein sehr talentierter Souls-Spieler. Ich meine mich erinnern, dass du bei Dark Souls 3 den ersten diesen diesen äh, willkommen im Spielboss, den man ja so relativ irgendwie nach zwei Minuten schon bekämpfen muss. Da habe ich irgendwie 16 Anläufe gebraucht. Und du hast den, glaube ich, First Try gemacht. Ja, aber das war auch mehr Glück als Verstand. Aber ja, nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Bei Souls gibt es Glück, aber das ist nie entscheidend. Es gibt ja immer noch so diese Noob-Variante, das
0: zu spielen. Ja, also mit Schild oben und so weiter. Und es gibt die so mit... Parieren und so weiter. Und das, das mache ich ja halt nicht, ne? Aber wie gesagt, bei, bei Demon's Souls hat es funktioniert und es war wirklich leicht danach. Und wie gesagt, ich hoffe, meine Motivation ist da, dass ich mit dir im neuen Jahr dann auch starte. Das kann man ruhig oh. schon vorwegnehmen. Wir haben es jetzt schon zweimal geteased, weil dein, dein, dein ganzes Gaming dieses Jahr ist eigentlich nur eine große Vorfreude auf nächstes Jahr Februar, ne? Ja.
2: Dark Souls. Und das ist, vier quasi.
0: Das hast du ja letztes Jahr schon als. als ähm, Spiele genannt, auf was du dich am meisten 2021 freust. Und hat nicht ganz gereicht. Aber ich darf dich zitieren: Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring.
2: Elden Ring, Elden Ring, Elden kommt Ring. Kopf ich glaube ja nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, bald ist es soweit. Ich fühle mich momentan noch nicht so bereit, mich wieder so zu quälen. Ich bin da ganz ehrlich. Aber.
2: Diesmal wird es nicht so eine Qualität. Interesse habe hab ich dran. Ne? Die, äh, den Netzwerktest ja mitgespielt. Der wird auch noch nicht so 100% aussagekräftig sein, ne, wie das Spiel dann letztlich ist. Aber es ist sehr viel einsteigerfreundlicher als die anderen Spiele. Und dadurch, dass du halt zu jeder Zeit dir ähm, echte Begleiter und CPU-Begleiter da so beschwören kannst, teilweise werden die Kämpfe dann schon nicht leicht. Du kannst immer noch gewiped werden, wenn du unachtsam bist. Aber es ist nie mehr so, dass du so richtig Schiss hast und oh Gott, er geht sich das aus, ich habe nur drei Flaschen und er hat jetzt die dritte Phase, sondern teilweise kannst du, ich gehe noch weg. Es hatte ja
0: demons Souls auch, also ich kann mich da erinnern an den Kampf gegen die drei Magier, oder Magier waren es glaube ich, da konnte, da, sich, ja. da konnte man sich auch. Zwei so begleiter spawnen, die dich dann erstmal be beschäftigt haben, bis du einen down hast und dann war das schon viel leichter, als wenn du da alleine hingegangen bist und alle haben auf dich aggro. Also ich verstehe das, ich bin gespannt, ich werde es abwarten, ich weiß nicht, ob ich es mir am Release-Tag kaufe oder dann noch ein, zwei Wochen warte, auf den ersten Sale warte, aber ich bin da schon auch begeistert für. Weißt du denn, woher es kam, dass ich Bock auf From-Software-Spiele hatte?
2: Weil ich dir Sekiro gegeben habe, oder?
0: Nee, tatsächlich. Ja, ich kam erstmal dazu, warum ich gefragt habe, dass du es mir gibst. Und zwar äh, kam das von äh, einem Spiel, das wir gemeinsam sehr, sehr viel gespielt haben. Du warst nicht so motiviert wie der äh, Ambrose und ich, ah, aber wir haben weiß, zusammen ja. Remnant gespielt. Ja. Sehr, sehr viel im Frühjahr. Und ich finde, das war eine sehr, sehr coole Zeit. Auch wenn deine Motivation jetzt nicht so
2: hundertprozentig war. Also nicht falsch. Die konnte das nicht Schritt halten, mit Ja, sie war, genau, glaube ich. Die war das, halt das. einfach. Ich, ich gehe jetzt mal ganz kurz einkaufen, danach bin ich vielleicht noch dabei. Und dann kam schon, ja, wir haben jetzt hier noch acht Busse gelegt. Und was. Ja, gut, okay, gut, dann mache ich mal Netflix an. Das, das war, wir waren da echt schon richtig dabei. Und äh, das war echt aber eine ne
0: sehr, sehr coole Zeit, blicke ich sehr positiv zurück. Und da, da während dem Spiel dachte ich, es ist ja eigentlich so ähnlich und mir macht das gerade richtig viel Spaß. Vielleicht sollte ich mich einfach mal doch rantrauen an die besten Spiele dieser Art, ne, und ähm, klar, im Nachhinein muss ich sagen, das
2: sind schon ganz andere Spiele. Also, aber von, von der Atmosphäre her ist das aber sehr ähnlich, ne? Atmosphärisch ist es sehr ähnlich, ja. ja. Und die können ruhig auch mal von, was ist das? Last Remnant? Nee, Remnant, ne? Remnant
0: from the Ashes.
2: Genau, können die ruhig auch mal einen Nachfolger machen. Ja. Es, es hatte ja noch so dieses Stigmata von so einem, ja, nicht Triple-A, sagen wir mal Double-A oder vielleicht einfach nur ein A-Spiel. Das war fast schon fast Indie gewickt, so ein bisschen. Ja, fast Indie, aber dafür dann fast schon jetzt so gut. Und wenn die das nochmal so poliert in, in einem Nachfolger rausbringen, hätte ich echt Bock drauf.
0: Ja, also da würde ich mich auch richtig drauf freuen, auf einen Nachfolger. Ich habe das am Ende bis auf Platin gespielt auf der Playstation, weil es mir einfach so Was.
2: viel Spaß gemacht hat. Und das, das, Wir waren ja schon spät dran, ne? Ja, ja. Ich, ich erinnere mich dran, dass ich das auf der E3 irgendwann mal gesehen habe und dachte, oh, das sieht ja mega cool aus wie Destiny meets Dark Souls. Nee. Und dann kam das raus und der Pony war auch sehr begeistert und hat es gespielt, aber mich hat es dann gar nicht mehr so ja. abgeholt. Ich habe mich einmal eingeloggt, habe mich dann in diesem Hub verlaufen und dann irgendwann kommt irgendwie, hey Remnant, da spiele ich, okay, spiel ich nochmal mit. Also das, ich, das, das Einzige, wirklich,
0: was mega ehrlich, äh, mega ehrlich, mega äh, ärgerlich war äh, am Ende, war, dass wir das gespielt haben und irgendwie so zwei Wochen, als wir fertig waren, kam so ein, so ein PS5-Grafik-Update mit so, also mit 4K-Auflösung und so, aber egal. Ja, was ich noch nachgeholt habe, dann äh, im Frühjahr war Mass Effect, die Trilogy kam raus, die habe ich nachgeholt, weil ich liebe Mass Effect. Aber wie jedes Jahr war es so, ich habe zwei gespielt, ich habe eins gespielt zum fünften oder sechsten Mal und bei drei hat es mich dann einfach verlassen, weil es dann schon wieder zu viel Mass Effect in Folge war und deswegen habe ich bis jetzt drei immer noch nicht gespielt. <lacht> das ist einfach fantastisch. Ja, außerdem nachgeholt habe ich äh, Yakuza 0, bin ich aber immer noch drin. Ich glaube, ich habe jetzt 40 Stunden gespielt und bin, glaube ich, erst bei einem Drittel des Spiels gefühlt. Ja, spiele ich immer mal wieder und mag das auch sehr, sehr gerne. Und ja, das war so die erste Phase von mir, dieses Ich-muss-nachholen. Ja.
2: In der Zeit habe ich, falls es jemand interessiert, habe ich ein ähm, paar Platinum-Games nachgeholt. Stimmt, das
0: war diese Zeit, als du diese die immer die Switch anhattest und hast da irgendwelche Schnetzler gespielt.
2: Ja, Switch mit, mit Astral Chain war äh, das Ende der Kette. Ich habe angefangen mit Metal Gear Rising Revengeance. Das habe ich mir, ich glaube, für einen Euro oder so auf ähm, auf Ebay bestellt, die, die 360-Version, die konnte man ja damals, als ich noch eine Konsole hatte mit, mit Laufwerk, einfach einlegen und dann wurde die installiert und dann, ähm, ja, ohne Mist, mega schönes Spiel. Also, falls du, ja, ich weiß nicht, ob es dich abholt, aber ist halt im Metal-Gear-Universum so ein richtig geiles Schnetzler. Danach habe ich noch mal ähm, Nier Automata, noch mal drei verschiedene Playthroughs gemacht und dann, wie gesagt, Astral Chain.
0: Aber das neue hast du nicht gespielt, ne Nier Replicant.
2: Äh, nee, nee. War mir irgendwie immer zu teuer, weil ich habe das Gefühl ne, also wie gesagt, 1 Euro für Metal Gear Rising. Astro Chain hatte ich eh schon seit einem Jahr im Schrank liegen und ähm, Automata war im Game Pass. Das war halt mhm. perfekt. Der naja.
0: naja, wird ja auch irgendwann kommen. Ne? Das ist ja genau das, dieser Gedanke zu sagen: Ich brauche es nicht, wenn es rauskommt für 70. Es reicht mir, wenn es in einem Jahr im Game Pass ist oder im nächsten Sale für 9,99. Ne? Eben, genau. Ja. Ansonsten würde ich jetzt übergehen in die sieben Spiele, die ich mitgebracht habe. Dann würden wir deine sieben besprechen, wobei das dann nur noch sechs sind. Und ich habe bei mir als erstes, äh, habe ich vor kurzem erst gespielt, das kam aber ja beim Frühjahr schon raus, äh, The Medium gespielt. I ist vom Gefühl her so ein bisschen ein Silent-Hill-Nachfolger. So vom ganzen Setting her, dass du alleine durch so ein verlassenes Gebäude läufst und da irgendwelche Nachforschungen machst. Gameplay-Technik ist, ist es, glaube ich, nicht so geil, aber die ganze Atmosphäre und so und die Story haben mich halt so abgeholt, dass ich wirklich, wirklich richtig viel Spaß mit dem Spiel hatte. Und ähm, es gibt jetzt inzwischen, glaube ich, auch für PS5. Ähm, war am Anfang, glaube ich, exklusiv für Xbox. Und kann, kann ich sehr empfehlen, wenn man auf was sehr, sehr Entspanntes steht, wo man nicht viel machen muss, außer ein bisschen laufen, erkunden, zwischendrin so kleine, leichte Rätsel.
2: Und Jetzt verwirrst du mich aber, weil du hast gesagt, das ist das neue Silent Hill und nichts in meinem Leben fand ich unentspannter, als durch Silent Hill zu laufen.
0: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Du hast, du hast komplett recht mit dem, was ich sage. Äh, trifft es gar nicht Silent Hill, weil bei Silent Hill hattest du ja auch wirklich diese Elemente, dass du permanent angegriffen wurdest. Das hast du da nicht. Du hast die Atmosphäre, die ist komplett, die trifft Silent Hill sehr, sehr also die ist dem sehr nah, so dieses Hill, dass du da Bruder, alleine rumläufst, das aber aber du hast halt keine Monster, die dich permanent angreifen. Es gibt Passagen, das sind die einzigen, wo du auf Monster triffst, die sind aber eher so Stealth Passagen. Du kämpfst nie aktiv. Die sind tatsächlich auch eher frustrierend als geil, also finde ich gameplay technisch auch nicht so gut gelöst, aber man hat die so akzeptiert und mitgenommen, um den Rest zu erleben und es ist wirklich einfach so ein Atmosphärenspiel. Ich würde es nicht als gutes Spiel bezeichnen, aber als coole Erfahrung. Ist das Wie gesagt, Game ist, ist, ist Game Pass äh, drin, automatisch. Ah, ja,
2: gucke ich mir das mal an.
0: Und das, der Twist von dem Spiel ist halt der, dass du viele, viele Stellen hast. Das hat so ein bisschen dieses, diesen Stranger Things oder keine Ahnung was, Vibe, so dass es zwei verschiedene Dimensionen gibt, die Dimension der Lebenden und die der Toten und du spielst es teilweise im Splitscreen nebeneinander und kannst dann dazwischen so interagieren, dass du Sachen in der Ebene auslöst, die dann nur auf der funktionieren oder du switchst auf eine Seite und kannst da was durch eine Tür gehen, die auf der jetzigen Zeit geschlossen ist, um da irgendwas auszulösen und da kann man so oft ein bisschen rumprobieren, was da jetzt passiert und es ist alles auch sehr gruselig und sehr stimmungsvoll eingefangen. Mag ich. Spielt in, ich glaube in Polen? oder Ch Ich glaube, Polen ist es in so einem verlassenen Resort, so, so, so ein Holiday-Resort und ähm, sehr, sehr ah, okay. cool gemacht. Ja. Ja, schau äh, ich mal. An. Dann äh, habe ich noch drauf bei mir, das haben wir jetzt nur kurz gespielt, aber es hat mich irgendwie in dieser Zeit schon begeistert, It Takes Two geschrieben, weil ich es einfach sehr, sehr lustig fand. Hat seine nervigen Passagen gehabt, aber ich freue mich sehr, das weiterzuspielen. Vielmehr will ich dazu einfach nicht sagen, ich wollte es einfach nur erwähnen, weil es auch bei den Game Awards Game of the Year geworden ist. Ich mochte es total gerne, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich hoffe, dass es bei dir noch auch ein bisschen anhält. Auch
2: wenn jetzt doch, doch, teilweise ja.
0: Passagen schon so ein bisschen auch für mich ja, nervig waren.
2: Ne? Naja, aber, aber das hat so einen schönen, es ähm, hat mich auf irgendeine unerfindliche Weise mich an, an meine Dreamcast-Zeit erinnert, wo regelmäßig Spiele rauskamen, die zwar nicht perfekt waren oder, oder super gut, aber die diesen alten Spirit von Anmachen und Spaß haben, ohne genau, ja, ja. dass man durch ein Tutorial muss, ohne ja. dass dann die Geschichte. Ewig lang erzählt wird. Und so. Das ist so ein richtiges Spiel, egal wie lange du spielst, ob du 10 Minuten oder 10 Stunden spielst am Stück, du wirst Spaß haben. Und das ja. ist, das ist so, so ein Gut, das ähm, kann man eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Das stimmt,
0: ja. Und wie gesagt, ich freue mich drauf. Ja, ist einfach fantastisch gemacht. Das nächste Spiel, was ich habe, ist Outriders. Haben wir versucht zusammen zu spielen und hatte, glaube ich, so den fähigsten Start des Jahres. Hatte das Potenzial, absoluter Flop des Jahres zu sein, weil es wirklich so beschissen Back fest lief und hatte eigentlich so viel Potenzial, was weil genau zu diesem Zeitpunkt viele Leute frustriert waren von Anthem und Co., die halt dann auch. Ich, die Server laufen, glaube ich, noch, aber ich glaube, EA hat gesagt, ja, nee, unterstützen wir nicht mehr das Spiel. Es wurde nicht
2: mehr gepusht. Ja. Ne, und hat noch existiert. Mach's deswegen
0: ähm, hatte das Riesenpotenzial und hat sich, glaube ich, durch den Start sehr, sehr viel versaut. Ich habe es vor zwei, drei Monaten noch zu Ende gespielt mit einem Char. Und es ist halt von daher cool, weil das Gameplay macht wirklich Spaß, weil das so schnell Actionlastig ist, ist irgendwie doch ein Shooter, aber äh, Third-Person. Du kannst das Korb spielen, aber es macht auch sehr viel Spaß alleine. Du kriegst Loot, was mich ja immer abholt, Looten und Leveln, ne. Du wirst besser, du kannst das einstellen, wie du möchtest, auf mega einfach, Weltstufe 1, oder du kannst aber auch Weltstufe 10, dann ist es mega schwer, kriegst ein bisschen bessere Loot, aber es ist keine Pflicht. Es hat, wenn du Bock hast, noch ein Endgame. Mich hat es jetzt nicht gekratzt, ich habe da einmal so eine, keine Ahnung wie es heißt, so ein Strike oder keine Ahnung was gemacht und habe gedacht, ja, nee, brauche ich jetzt nicht mehr, es war für mich jetzt gut, es waren, ich würde sagen, 25 Stunden, die mich unterhalten haben und dafür war es geil, ja, auch wenn jetzt vielleicht die Spielwelt, in der es war, nicht geil war, die Story mich nicht abgeholt war, diese Schlauchlevels, wo, wo du zwischen den Levels so Ladezeiten hattest und so weiter, das war halt alles nicht optimal, aber trotzdem hat es Bock gemacht.
2: Wir haben das vier oder fünf Mal probiert zu spielen und immer ist es an irgendeiner Stelle in die Binsen gegangen. Und trotzdem habe ich immer wieder gesagt, ey, lass doch mal probieren, was für mich untypisch ist. Weil wenn ein Spiel einmal mein Vertrauen verloren hat oder ich merke, das geht einfach noch nicht, mhm. dann ist es bei mir und durch. Und ich habe immer wieder, also immer wieder, aber ein paar Mal gewillt zu versuchen, weil das, was funktioniert hat, echt Spaß gemacht. Und da ist jetzt nochmal der Appell vielleicht verbunden mit dem Spiel an die, an die Industrie, die ja sicherlich hier reinhören wird. Bringt die Spiele raus, wenn sie fertig sind. Ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr für irgendwelche Aktionäre ein Spiel in irgendeinem Quartal rausbringt auf, auf Biegen und Brechen, was dann aber äh, Rufmord an sich selbst betreibt. Weil dieses Spiel hätte Potenzial gehabt, wirklich, vielleicht kein Hit, aber zumindest so eine Stammgemeinschaft zu finden mhm. und über Jahre zu wachsen. Und so war es halt einfach, muss man leider sagen, eine Totgeburt. Weil Richtig, ja. Es ist untergegangen. Und das wird euch immer wieder passieren. Bringt die Spiele raus, wenn sie fertig sind und laufen. Ja, Punkt.
0: Nächstes Spiel auf meiner Liste ähm, muss ich tatsächlich erstmal eine, eine sehr, sehr große Entschuldigung an dich raushauen, Okay. weil ähm, ich finde es dieses Spiel, Zeit, aber ich weiß gar nicht warum. Ja, es wird, es wird öfters mal Zeit, ich weiß. <lacht> ähm, meine Emotionen spielen manchmal verrückt und ich bin ja, ein aber bisschen...
2: Du, du musst deine Reaktion noch haben dürfen, nicht? ich, ich verstehe das.
0: Ich bin da manchmal ein bisschen. Ja, ich glaube auch tatsächlich in so Chats dann öfter mal kommt es noch ein bisschen anders rüber, als es tatsächlich gemeint ist. Äh, gemeint ist der Titel Scarlet Nexus und zwar warst du auf den <lacht> sehr, sehr gehypt.
2: Du hast den für mich getötet und danach selbst gefeiert. Das war sehr gut.
0: Ähm, und da gab es eine Demo von und äh, du, wir haben die gespielt und. Ähm mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht, diese Demo. Also ich sag, wie es ist, ich fand das wirklich, das Kampfsystem war lame, die Charaktere waren lame und ähm, du hast super gehypt drauf und hast es dann auch, ich weiß nicht, ob deswegen oder du ob es dir dann auch zu teuer war, als es rauskam oder du vielleicht das Interesse selbst verloren hast, weiß ich nicht genau, zu sagen, du bist schuld, ist jetzt leicht, <lacht> vielleicht war es ja auch der Grund, keine Ahnung. Und dann kam es raus und war so zwei, drei, vier Wochen draußen und ich habe das immer wieder im Store gesehen und diese Figuren sahen so nice aus äh, und dieses Design und Dachte ich so, pff, vielleicht. Und dann war das irgendwie im Sale, ich habe es mir gekauft. Und dann bin ich hingegangen, habe das durchgespielt. Und nicht nur auf einer Ebene mit einem Char, also das Spiel ist aufgebaut, du kannst es mit äh, ähnlich wie Resident Evil 2, A-Szenario, B-Szenario mit Claire und Chris. Ist es Chris Redfield? Ich weiß es nicht. Nee,
2: es ist, Lee es Lee ist Kennedy. Leon Kennedy ist es, genau.
0: Ja. Leon Kennedy und äh, Claire Redfield. Diese beiden hast du. genau Und so ähnlich ist es da auch. Du hast ein, ein Junge und ein Mädchen und spielst beide Seiten durch. Und es funktioniert halt in dem Spiel fantastisch, weil du teilweise das nur verstehst wenn du beide Seiten gespielt hast, weil du dann Sachen siehst, die du auf der anderen Seite gar nicht mitbekommen hast und die dir das aber trotzdem dann erklärt haben, was du vorher schon gesehen hast und nur gedacht hast, was, was ist das hier? Hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war schon untypisch, dass ich ein Spiel direkt nacheinander doppelt durchspiele. Ja, war ein richtig meises nice Spiel, muss ich sagen. Es war jetzt mit Sicherheit nicht perfekt. Gameplay-Technisch, Story-Technisch, es ist so eine Manga-Over-The-Top-Story, aber die hat mich einfach abgeholt und
2: ist momentan auch im Game Pass und ich muss es auch noch nachholen. Ich habe ganz kurz während du geredet hast, ich habe natürlich zugehört, weil ich Multitasking-Fähig bin. Ich habe aber nochmal den Anstoß <lacht> der Empörung hier rausgefunden. Und da ging es um die Demo und du hast die gespielt und meinst, ich zitiere, Series X läuft in 4K, fühlt sich aber nicht an, als würden das 60 Frames per Second gehalten werden. Wirkt irgendwie alles ein bisschen hakelig, aber nach 10 Minuten habe ich den art und das kotzige Gameplay auch nicht mehr ausgehalten. Und dann, da, da, dann ging es rund. Den Rest, den kann man hier wahrscheinlich nicht... Ich kann auch noch genau nachvollziehen, was, was mich da gestört hat.
0: Und zwar... Ähm, die Effekte hast du gesagt, dieses Effektgewitter. Ähm, ist dieses Gameplay so aufgebaut, dass du diese telekinetischen Fähigkeiten hast. Du kannst mhm. jeden, jeden Gegenstand, der irgendwo ist, aufnehmen und kannst den auf die Gegner schleuern. Und so nach ein paar Stunden, du hast ja dann noch Effekte von deinen Mitstreitern und so weiter, entwickelt sich daraus ein Kampfsystem, was echt erfüllend ist. Was auch Bock macht. Das hast du aber
2: vielleicht in der Demo noch nicht so wahrgenommen.
0: Aber in der Demo hat man es nicht wahrgenommen und es hat einfach die Grafik ruiniert, dass jeder Gegenstand, den du potenziell aufnehmen kannst, leuchtet. Und ja, überall so, ja, so, ein, ja, so ein Effekt ja, ja, drüber ist. Und es hat mich so sehr genervt, dass diese schöne Grafik so ruiniert wird. Und das halt, wie gesagt, das Spiel hat kein schönes Level-Design. Es gibt immer mal wieder schöne Momente, aber es ist oft dann halt einfach so eine... Abgebrochene Autobahn und außenrum ist halt nichts. So, und es wirkt so ein bisschen nach so einem Billig-Game, so einem, so einem Free-to-Play-Game, wo so Designer XY sich hingesetzt hat. Wenn du aber die Story am Ende verstehst, auch mit diesen ganzen Red Strings, die da überall zu sehen sind, dann erschließt sich das und dann kannst du es akzeptieren und sagen: Ja, das ist der Artstyle und der passt.
2: Und Ja, und ich fand halt, ich habe das halt auch schon in der Demo so cool gefunden, dass du nicht nur die Telekinese hast, sondern konntest du auch Pyromantie von deinem Kumpel dir borgen. Du genau. konntest das auch noch in einem Angriff kombinieren. Das heißt, du hast irgendwas auf den geworfen, hinterher noch Feuer drauf und dann auch dich irgendwie dahin gebeamt, um nochmal draufzuschlagen. Und ich fand das halt mega komplex und cool. Und dann kam halt kotziges Gameplay. Und ich, hm. ich weiß, ich glaube, du hast, du hast das vielleicht noch nicht so genutzt in der Demo. ne?
0: Doch, ich habe das genutzt, aber es hat halt einfach für den Moment... Es ist ja bei so einem Kampfsystem, wenn das so ein bisschen komplexer ist, dann setzt du das noch nicht so ein und fühlst es auch nicht so und es hat halt auch diesen Impact nicht gehabt auf der Series X. Ich habe es am Ende auf der Playstation gespielt und da mit dem Controller, wo du noch diesen, dieses haptische Feedback am Controller bekommst, hat sich das auch noch mal viel mächtiger angefühlt
2: tatsächlich und, und dazu muss man sagen, ich kam gerade von Astral Chain, was so in die Richtung geht von, von äh, Effektgewitter und schnellem Hack and Slay und du hattest glaube ich vorher was anderes gespielt und dann ist das auch schon noch mal ein also da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja. ich verstehe das schon. Dann habe ich ein kurzes Spiel drin,
0: 12 Minutes, ist kein Spiel für mich, aber finde ich sollte jeder einfach mal angemacht haben an einem Abend, wo er nichts vorhat und sich einfach sagt, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Ich will dazu auch nichts sagen, das ist eigentlich ein Spiel, was nur in einem Raum stattfindet und wo du über Try and Error und Ausprobieren immer weiter die Story entstrickst. Ob die Story geil ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich war das an einem Abend, wo ich es eigentlich nur austesten wollte, da saß ich irgendwann um halb zwei da und dachte, okay, ich höre jetzt mal auf. Ich habe, glaube ich, das meiste gesehen und das reicht mir jetzt auch. Ich habe auch nicht, glaube ich, das letzte Ende gesehen. Das habe ich mir dann ergoogelt und das hat mir auch gereicht. Aber trotzdem, diese vier, fünf Stunden, wo ich das gespielt habe, war das einfach nur geil. Wirklich. Ich konnte nicht aufhören. Immer wieder einen neuen Try. Wir sind bei Timeloops 2021. Reinzuhauen in dieses Spiel. Einfach mal anmachen, starten, Spaß haben. Wirklich. Empfehle ich jedem. Okay. Dann habe ich ein Spiel drin. Das äh, wollte ich eigentlich dieses Jahr vermeiden, nämlich diese jährlich wiederkommenden Spiele reinzunehmen. Trotzdem wollte ich einfach nochmal kurz sagen, wie gut es mir getan hat, ein Jahr auf Call of Duty zu verzichten, weil ich glaube, so viel Spaß wie dieses Jahr hatte ich, ich glaube, seit Black Ops 2 damals mit dem Schiff-Level nicht mehr. Das Setting hat mir gefallen mit dem Zweiten Weltkrieg, die Kampagne war cool, äh, Multiplayer hat Spaß gemacht und wir haben da echt auch im Multiplayer zusammen sehr, sehr viel Zeit reingesunken und bei aller Kritik, die man online liest, hat mir es dieses Jahr echt richtig Spaß gemacht und das wollte ich einfach nur sagen. Okay. Als nächstes habe ich das Spiel, das haben wir beide auf der Liste und das ist jetzt so das Bindeglied zwischen unseren beiden Titeln und zwar das vor kurzem erschienende Halo Infinite und da will ich jetzt einfach mal den Vortritt lassen. Hast du es durchgespielt inzwischen?
2: Nee, ich habe äh, exakt an der Stelle, wo ich das letzte Mal gesagt habe, ich habe ausgemacht und momentan nicht so Lust weiterzuspielen, habe ich es auch bisher nicht fortgeführt. Aber bis dahin hatte ich Spaß. <lacht> ich ja, ich weiß nicht. Erzähl du mal.
0: Also für mich äh, ist ja Halo immer so ein Franchise gewesen, den fand ich reizvoll. Und ich meine, wir sind diejenigen, die damals mit, ich glaube, sieben oder acht Leuten im Keller saßen und hatten unsere ersten Xboxes verlinkt und haben da Multiplayer gespielt. Dass wir, ich weiß nicht, wie auf diese Idee kam. So, ich war vom Skillset in meinem Kopf überhaupt noch nicht so weit, dass sowas geht. Aber wir haben das damals gemacht. Und deswegen, ich fand den Franchise auch immer nice. Ich habe das damals mit dem Dave des Halo 1 äh, im Koop sehr, sehr weit gespielt, bis wir irgendwann nicht mehr weitergefunden haben. Und äh, trotzdem haben mich die einfach nicht mehr so abgeholt, weil das Gameplay halt damals revolutionär, aber inzwischen sehr altbacken ist. Und ich hatte Guardians, ich hatte Halo 4, ich, oder war Guardians das vierte? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall ein paar auf der Xbox One schon von diesen Halos und die waren alle nicht mehr so geil. Und jetzt das Neue hat mich aber total abgeholt direkt wieder, weil es zum ersten Mal seit wirklich damals, die allererste Xbox, diese Zeiten, wo man Halo 2 im Multiplayer gespielt hat, so dieses Gefühl war, du nimmst den Controller in die Hand und es macht Spaß. Es fühlt sich gut an, die Waffen zu schießen, das Movement ist cool, äh, die Welt ist nicht schön im Sinne von, es sieht aus wie ein modernes Videospiel, aber es sieht aus wie Halo und macht daher einfach Spaß, man fühlt sich zu Hause und mir hat sowohl der Multiplayer als auch die Kampagne wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich jeden Abend gefreut, nach Hause zu kommen, äh, ein, zwei Stunden zu spielen, Habe da auch jeden Shit gesucht, den es da auf dieser offenen Welt dann gibt, was neu war bei diesem Teil, dass es eine offene Welt gab und für mich war das halt eine sehr, sehr schöne Mischung, zu sagen, es gibt diese Missionen wie früher, wo du in irgendwelchen Dungeons da rumrennst und Gegner kommen und so weiter, aber es gibt auch diese offene Welt, in der du dich austoben kannst, wenn du möchtest. Und ich mochte und habe somit so meine Spielzeit auch noch ein bisschen nach oben getrieben. Äh, die Fahrzeuge haben mir Spaß gemacht, es gab frustrierende Stellen, die super schwer waren. Ja, also für mich hat das wirklich komplett
2: funktioniert, dieses Spiel. Der Enterhaken war fantastisch.
0: Der war richtig nice, ja. Das hat ich, dazu Auch die ganze
2: Physik dahinter war so super cool. Und Aber wo du gerade die Fahrzeuge erwähnst, ich, es gibt kein anderes Spiel, soweit ich weiß, wo Fahrzeuge sich auf diese Art und Weise steuern wie bei Halo. Immer noch. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig. Und was mich auch wahnsinnig gemacht hat, die, die Welt ist gar nicht dafür gebaut, um mit Autos rumzufahren. Weil jeder einzelne Stock und Stein, der da rumliegt, kann dein Auto zum Kentern bringen. Das hat mich wirklich verrückt gemacht. Das hat mich auch wirklich
0: genervt, dass diese Welt aufgebaut ist aus lauter Kieselstein, wo du mit diesem normalen Warthog nicht rumfahren konntest. Ja. Und mit Fahrzeugen muss ich jetzt wirklich sagen, ich meinte damit dieses Flugding und okay. diesen äh, Ghost, heißt der glaube ich, von den Gegnern, die du so entern kannst. Mit denen so eine, durch so eine Festung durchzufliegen und da alles
2: einzunehmen, hat mir so einen Spaß gemacht. Aber und auch da wieder ne, der Enterhaken, dass man dann auf das Fahrzeug schießt mit dem Enterhaken und dann so eine coole Animation kommt, wo man sich so reinschwingt. Fantastisch. Kam, glaube ich, mit Halo 2. Das ist viel da gab es doch noch keinen Enterhaken, oder? Nee, aber da hast du Fahrzeuge entern konntest. Ach so, ja, das schon, ja. Aber, halt, aber da musst du halt immer hinlaufen. Mhm. So, das war so cool. Du konntest über ein Fahrzeug springen, nach unten dann deinen dein Enterhaken schießen und das hat leicht Bock gemacht.
0: Ja. Nee, aber die normalen Fahrzeuge gebe ich dir recht, das war komplett Müll. Also, dass diese Welt wirklich, dass sie die so gebaut haben, dass da überall Steine liegen. Du bist aus dieser Basis raus, da sind zwei Dudes auf diesen Warthog aufgesprungen, so einer so, ich übernehme die Gun und einer sagt, <lacht> ja, ich bin dein Beifahrer. Du fährst diese Rampe runter und am ersten Stein fällst du um und denkst dir, ja, komm, okay, ich laufe mit Haken los.
2: 30 Mal hat man das, oder 30 Mal ist übertrieben, dreimal hat man das gemacht am Anfang des Spiels, nachdem man so einen Posten eingenommen hat, da war, ey, Leute, bleibt hier, ihr stört mich eh nur. Und da, wo ich hingehe, sitzen wieder fünf Marines rum, die sind eh gefangen, die befreie ich und die können dann da so ein bisschen assistieren.
0: Ja, deswegen habe ich es dann am Ende echt gefeiert, als dann diese Wasp gab, dieses Flugding. Und das hat einfach mal so die, die Karte nochmal so ein bisschen attraktiver gemacht, weil du einfach die Punkte, die schwer erreichbar waren, hinfliegen konntest. Du konntest mit dem ein bisschen aus der Luft ballern. Das hatte so ein bisschen so diesen Flair von früher, von GTA oder in dem Battlefield, wo du aus dem Heli mal so ein bisschen Stress machen konntest. Und wenn du Bock hattest, bist du halt runter, hast da ein Fahrzeug übernommen, so ein Panzer oder so. Und wenn du gar keinen Bock mehr hattest, hast du halt zu Fuß gemacht. Und es gab halt auch diese Bosskämpfe, das war ja so ein Teil der Open World, dass es, ich glaube, 15 Bosse gab, die du dann da jagen konntest und da waren, die haben teilweise so andere Herangehensweisen verlangt, ja. da gab es teilweise Sniper, die hast du mit einem Schuss weggemacht und da waren die Wellen das Schwierige und dann gab es welche, die saßen in einem Panzer, da, da habe ich sieben, acht Tries gebraucht, bis ich irgendwie eine Strategie hatte, um dem auch nur auf irgendeine Art und Weise
2: zu, zu gefährlich zu werden. Dann hat man immer eine schöne Waffe bekommen von denen, ne? so eine Modifikation von einer schon bekannten Waffe. Ja, ja. Was mich nur, also ich fand das Spiel auch sehr gut und ich werde es auch noch ein bisschen weiterspielen. Was mich aber wirklich an der Kampagne gestört hat, ist die Art der, der Geschichte, die, also wie sie erzählt wird. Also ich dachte immer so, ich bin jetzt nicht so der Ultra-Halo-Fan und habe die meisten Spiele gar nicht durchgespielt und da auch nie so richtig auf die Geschichte geguckt. Aber versteht es dann irgendjemand, der drinne ist? Weil ich habe teilweise irgendwie gar nichts verstanden mit... Hier dann Waffe. Warum ist es eine Waffe? ist doch eine KI. Die sieht irgendwie aus wie die vom, vom ersten Spiel. Ach so, die sollte die irgendwie ersetzen. Äh, ist sie doch nicht ersetzt worden? Äh, warum machen wir das jetzt? Was müssen wir jetzt hier? Welchen USB-Stick brauchen wir? Keine Ahnung. Komm, gib mir einfach irgendeinen so Gegner. Ich schieße da drauf. Alles gut.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, der schlechteste Ansprechpartner, weil ich oft die Kampagnen nicht so raffe, während ich spiele, sondern eher danach nachlese. Und die war auch tatsächlich nicht gut dieses Mal. Also, ich habe mir das dann angeguckt, was Sache war, sozusagen, und selbst mit dem Wissen von vorher fand ich das, was da passiert ist, auch jetzt nicht wirklich geil. Ich glaube, das war halt auch einfach nicht das, was, was, was mir Spaß gemacht hat am
2: Spiel. Nee, nee, das, die, die Qualität meiner eine andere, aber es wäre halt cool gewesen mit einer coolen Geschichte. Das ja. Universum bietet ja auch so viel. Ja. Und dann hat man aber da so Gegner, die so ein bisschen aussehen wie Kabal aus Destiny, aber irgendwie, weißt auch nicht so genau, wer da jetzt der Oberbösewicht ist und warum man vor dem Angst haben soll als Master Chief.
0: Ja. ja, Story war wirklich nicht so gut, aber
2: Ich mochte diesen Rob Roboter Das war, ähm, Der ist dann noch zweimal Als Bosskampf aufgetreten Hatte so, Wie so Dr. Octopus-Arme ja, ja, Den fand ich mir ganz cool
0: ja. Ach, Nice, also ich, wie gesagt Ich feier's, ich es sehr Gehen wir weiter jetzt auf Deine Liste über, die alleine dir Da sind fast exklusiv Titel drauf, die Ich nie gespielt habe. du kannst ja zu jedem Sagen, was du möchtest, und zwar hast du als erstes Persona 5 Strikers mir genannt ja, da war Was ich mir ja gar nicht mehr. In die ja. Kategorie geht der Spiele, die du eben schon genannt hast. Ne?
2: Ja, genau. Aber da war ich gar nicht mehr so sicher, ob das dieses Jahr rausgekommen ist. Richtig, ich glaube, genau. glaube, war schon Anfang des Jahres oder zumindest Ende letzten Jahres. Und ich habe mir das dann gekauft und erst mal lange Zeit gar nicht angerührt. Erstmal weil ich so froh, war, dass, dass ich habe nämlich gehört, das kam, kam vor drei Jahren oder vor zwei Jahren schon in Japan raus. Und dann war es immer so, hm, ob die das auch nach, nach Europa bringen. Und dann kam es und. Ne? Erstmal zugeschlagen, zocken kann man immer noch. Und ich habe es jetzt vor ein paar Wochen angefangen und muss sagen, es hat seine ganz eigenen Stärken, weil diese, diese ähm, Dynasty Warrior-Spiele mit, mit, mit anderen Lizenzen drauf, ne, die haben ja immer noch so dieses Stigmata, dass es eigentlich nur so sinnlose Hack-and-Slays sind mit 50.000 Gegnern und du musst eigentlich nur Button maschen Und da haben die sich ja längst von ähm, verabschiedet. Also mit jeder, mit jedem Franchise, das sie übernehmen dürfen, haben sie sich immer ein Stück weiterentwickelt, finde ich. Und Persona 5 Strikers ist tatsächlich einfach ein eigenständiges Persona mit den Figuren, die man aus 5 kennt. Und im Unterschied, dass halt nicht mehr rundenbasiert gekämpft wird, sondern so ein Action-Kampfsystem. Aber auch da kannst du die Zeit anhalten, kannst deine Personas auswählen, musst gucken, welche Schwächen haben die Gegner, welche Stärken haben die Gegner, wogegen sind sie neutral, äh, musst deine, deine, deine Teammitglieder wechseln, weil die auch noch unterschiedliche Attacken haben und all den ganzen gibt gibt's und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es hat aber das gleiche Problem wie das Original Persona 5. Es hat unwahrscheinlich lange ähm, Sequenzen, wo einfach nur gelabert wird. Und das war schon bei Persona 5 anstrengend. Und gerade bei den bei dem Strikers, wo du ja sagst, ey, ich will jetzt richtig auf die Kacke hauen, hier, ich will die Gegner wegklatschen Und dann musst du aber teilweise wirklich eine halbe Stunde, kommst du nicht zum Spielen. Die Geschichte ist auch cool und alles, das ist ja gar kein Problem bei Persona, das macht ja Spaß. Aber irgendwann ermüdet es halt trotzdem, weil du weißt ja, ich oh, Ich finde das auch immer
0: schwierig. Ja, oh, jetzt, jetzt so muss diese, ich wieder
2: eine halbe Stunde. Noch
0: diese Mischung dazu finden, zu sagen, ich habe jetzt Bock zu spielen und dann bist du gerade an so einem Punkt in der Story, wo du weißt, du musst jetzt erstmal fünf Stunden einfach nur lesen oder zuhören. Und die Figuren sind
2: alle so... Ich, ich liebe diese Figuren wirklich. Also Da gibt es keinen, wo ich sage, oh, der nervt. Oder der hätte nicht gebraucht. Die sind alle cool. Und äh, es ist lustig. Also wirklich teilweise richtig lustig. Und man, also man hat schon das Gefühl, wenn das ein Anime wäre oder so eine Serie, die würde ich wegbingen. Aber wenn ich da so sitzen muss und will eigentlich spielen, muss dann aber lesen oder zuhören, das holt mich dann nicht immer ab, leider.
0: Ja. Und dann hast du Bock mal wieder Story-Passagen zu, zu hören und zu sagen, das reicht mir jetzt. Und dann bist du ewig in solchen Dungeons dann Ja, genau, unterwegs. dann rennst das du ist rum ist und
2: alles sieht gleich aus. und Wo ja. muss ich denn jetzt? Wegfindung, auch so, so ein Punkt in dem Spiel. Ja. Schwierig. Also man kann jetzt auch springen und so. Das, ist, das heißt, es das wird noch mal so ein bisschen diese Levels öffnen sich ein bisschen dem Spieler, aber teilweise war ich echt verloren und dachte, wo muss ich? Der Quest-Macher wieder ganz woanders, und denkst, da komme ich doch gerade her. Und dann gehst du dahin, dann ist er wieder woanders. Ich oh sag Leute, oh, trotzdem, ist, wenn ich so ein Prozentteil geben müsste, wäre es so ein solider 85er-Titel. Also wirklich ein gutes also, Spiel. Was
0: ich gehört habe, war auch zu sagen, es ist. Persona 5, nur halt das Gameplay ändert sich. Das ist ähnlich wie Yakuza Like a Dragon. So, ja, genau. Ein ganz normales Yakuza-Game, aber es ist jetzt nicht mehr Hau auf die Fresse, sondern rundenbasiert. Und so das ist es da andersrum. halt ja. andersrum. Dann hast du Hades, Hades drauf.
2: Ja, Hades habe ich, müsste ich jetzt mal auf der Switch gucken, bestimmt 30 Stunden oder so, oder wahrscheinlich mehr, gespielt. Weil das ist so ein Spiel, das kannst du morgens... Bevor du los musst, nimmst du das in die Hand und spielst 20 Minuten. Zwischendrin spielst du mal 20 Minuten. Abends, wenn du heimkommst, willst du eigentlich auch nur 20 Minuten Spielen, spielst dann aber irgendwie drei Stunden, weil das halt absolut süchtig macht. Das sind diese, diese äh, Rocklights natürlich prädestiniert für, ne, dass du sagst, noch ein Run, diesmal schaffe ich Ach, ich weiß, was jetzt falsch gelaufen ist. Ach, guck mal, jetzt habe ich die Waffe, da, damit die liegt mir. Und ähm, das Artwork von dem Spiel ist fantastisch. Also ich will da unbedingt einen Comic zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile sowas gibt. Ähm, der Humor ist toll, ich mag sowieso die, die ähm, griechische Mythologie, finde ich sehr interessant und wie sie da umgesetzt ist, so ein bisschen, so bisschen popkultureller. Ne? Es ist, hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, ich habe den, den Hades bisher immer noch nicht geschafft, aber irgendwie ist es auch so ein Spiel, wo ich mir gar keine Gedanken mache, wo ich eher traurig wäre, wenn ich jetzt den, den letzten Boss besiegt habe, weil dann weiß ich, danach lege ich es erstmal für längere Zeit weg und so kann ich immer mal wieder ein bisschen spielen. Ich
0: muss ja sagen, ich hasse ja Roguelikes, also hasse ist ein starker Begriff. aber ich fühle mich da nie wohl, mag es nicht so gerne, aber das finde ich tatsächlich auch vom a -Style sehr, sehr reizvoll. Hab da auch schon, ja, nicht viel, aber ich habe bestimmt eine Stunde auch mal reingelegt, habe mal gespielt und fand das auch ganz lustig so, aber wie gesagt, es holt mich halt einfach, das Genre holt mich nicht ab, dann ist es immer schwierig, in sowas reinzukommen.
2: War lange Zeit auch nicht meins, bis ich, ähm, na, wie heißt Hollow Knight. Ja, na, Hollow Knight ist ja ist ja eher ein Metroidvania, ja. ähm, Ah, Children of Mortar gespielt habe. Ah, ja. Und da muss ich sagen, hatte ich am Anfang tatsächlich dann mein Problem bei Hades, weil Children of Mortar war, da waren die Levels größer, teilweise hast du sie gar nicht komplett aufgedeckt, da war so ein Kriegsschatten drüber. Und bei Hades ist es ja so, dass es quasi, ja, es passt mehr oder weniger auf einen Bildschirm auf der Switch. Und dann musst du dich da so durchkämpfen und dann gehen verschiedene Türen auf, durch die du dann gehen kannst. Du musst immer aussuchen, gehe ich durch die Linke, durch die Rechte, geradeaus. Das hat am Anfang so ein bisschen gebraucht, bis ich, bis ich das akzeptiert habe. Aber davon abgesehen ist das Spiel einfach fantastisch. Ja.
0: Aufs nächste Spiel bin ich sehr gespannt, was du da sagst, weil das ist ein Spiel, das mich auch sehr interessiert, aber wo ich große Bedenken habe anhand der Steuerung. Skyward Sword von A Legend of Zelda.
2: Ja. Das war ja so der Punkt, wo ich mit der Serie gebrochen habe, obwohl ich ja eigentlich ein riesiger Zelda-Fan war. Der Pony sagt immer, ein Fanboy. Ein Fanboy! Ich habe ja leider mein Soundboard nicht. Ja, damals, weiß ich noch, kam dann äh, die, was die Wii Review, wo das Spiel rauskam. Wahrscheinlich kam es für beide raus. Ich hatte weder die eine Konsole noch die andere und habe auch gehört, ja, man kämpft dann so mit diesem wirbel controller da und Dachte schon, ah. Mit der Remote, bitte. Remote, danke. Ob, ob ich da so Bock drauf habe, so für Golf und so ist das wirklich lustig. Und, ja, aber hätte das auch noch in Kauf genommen, dann habe ich aber gehört, so, das war so das Killer-Argument für mich. Es gibt diesmal kein Hyrule, ne, sondern mehr oder weniger wird man aus den Wolken. Fallend in die Dungeons gesetzt. Und für mich war Zelda immer das, das Interessante an Zelda war halt Hyrule. Ich, die Dungeons waren cool, aber meistens hatte ich dann so noch zwei Stunden Sehnsucht nach draußen. Hm. Hinter jeden Wasserfall gucken, jeden Busch kaputt schlagen, jeden Baum anrempeln. Das habe ich ja dann später bekommen ne, mit, mit Breath of the Wild, deswegen ich auch so glücklich bin. Und da war es aber halt komplett rausgenommen aus der Gleichung. Und hatte deswegen überhaupt keinen Bock auf das Spiel. Und jetzt, nachdem ich aber bekommen hatte, was ich wollte mit Breath of the Wild, dachte ich, komm, guckst es dir mal an. Und ja, es hat so eine semi-gute Umsetzung für Stick-Controller, also Stick-Bedienung. Ähm, es ist am Anfang wie bei jedem Zelda, dass man so das Gefühl hat, man kommt nach Hause und alles ist irgendwie so schön und ne, man ist ja meistens dann in einem Dorf, wo alle lieb sind und langsam entspinnt sich so ein Abenteuer und ich glaube, ich habe es 15, 20 Stunden gespielt und dann hat mich aber schlagartig das Interesse ver verloren, weil es auch so, ein, so eine blöde Form des Backtrackings gibt. Man, es gibt halt, wie gesagt, nur drei Gebiete, wo dann immer irgendwie noch so ein Dungeon irgendwo versteckt ist. Und als ich dann gemerkt habe, da muss ich jetzt noch mal durch, dann habe ich gesagt, ach, oh, nee, Schade. Ja, muss nicht sein. Ich, vielleicht spiele ich es noch mal weiter, aber ich habe jetzt nicht so die Dringlichkeit. Ach, das
0: ist ärgerlich, weil ich habe eigentlich richtig Bock darauf, auf dieses Spiel. weil Ich,
2: ich kann es dir ja ergeben, wenn du magst.
0: Ja, muss ich mir, muss ich mir mal wirklich mal angucken. Weil, ich, wie gesagt... Du bist bei sowas auch hartnäckiger. Ja, nicht immer. Aber es muss, muss, muss schon passen. Dann, dann ja, aber nicht immer.
2: Ja, wie, wie sieht es aus mit Eastward. Eastward war eins der Spiele, wo ich äh, wirklich auch zum Release zugeschlagen habe, was jetzt auch nicht so dramatisch ist. Das hat irgendwie 9 Euro oder so gekostet. Ist ein sehr kleines, aber feines Indie-Game. Ich weiß gar nicht von, wer, wer hat denn das gemacht? War das jemand Bekanntes? Pixbill. Ah, okay. Ist aber, glaube ich, gepublished worden von, wie heißen die denn? Von den star -Dew Valley... Chucklefish. Lim Chucklefish, genau. Und ja, was soll ich sagen? Das ist das schönste Super Nintendo-Spiel, was niemals rauskam. <lacht> Also es, ist wirklich, ähm, es gibt sehr viele Kritikpunkte. Es ist kein überragendes Spiel. Es ist ein Action-RPG, so ja, vergleichbar in etwa mit ähm, vielleicht Secret of Mana. Nur, dass es auch, ähm, dass man auch ballern kann. Wobei, das konnte man da ja auch mit Bogen, ne? stimmt. Naja, jedenfalls so ist das. Und ähm, ist auch sehr storylastig für so eine Art von Spiel. Also da gibt es auch wirklich wenig Spielbares und viel Erlebbares. Was aber schön ist, weil die Welt so unfassbar toll aussieht, also wirklich, das, der Artstyle ist ganz eigen, ich könnte das mit nichts vergleichen, der hat auch so eine gewisse Mut zur Hässlichkeit, was aber funktioniert, weil es trotzdem mega charmant ist und diese Animation, also ich, es gibt ja ganz viele, die sagen, Oh, noch so, so ein Pixel-Klumbatsch, äh, ja, ich kann diese alte Retro-Kacke nicht mehr sehen, für mich als Super Nintendo Kind so sahen Videospiele aus, und werden für mich auch immer so aussehen. Und ähm, da ist es gibt kein schöneres Spiel. Ich gucke mir das gerade so ein paar Screenshots an. Also es sieht wirklich schön aus.
0: Ich bin auch jemand, der sagt, es soll nicht jedes Spiel diesen Pixel-Look haben. Hin und wieder habe ich aber tatsächlich auch einfach immer wieder Spaß daran. Das ist so wie zu sagen, so ich habe keinen Bock mehr auf diese Spiele auf dem Fußballrasen. Nee, so alle halbe Jahr habe ich Lust, FIFA anzumachen. Und so ist es da auch. Also klar kann ich sowas nicht durchgehend zocken, aber ich finde das gerade hier sieht echt nice aus. Also das mhm. sieht einerseits... Das, was du gerade gesagt hast, dieses, so sahen Super-Nintendo-Spiele für mich aus, trifft es, glaube ich, ganz gut, weil es deutlich besser aussieht als Super-Nintendo-Spiele, aber weil man halt einfach inzwischen besseres gewohnt ist, habe ich das Gefühl, damals hat man die Spiele mit gleichem Auge gesehen.
2: Ja, ja, ist so. Und es ist natürlich optisch, ich habe gerade gesagt, ich wüsste nicht, mit was ich vergleichen kann. Es ist schon angelehnt an ähm, Earthbound beziehungsweise Mother. Das ist ja dieses super Nintendo, Nintendo eigene RPG gewesen, was halt leider lange Zeit in Europa oder in Deutschland nicht verfügbar war. Aber es hat trotzdem nochmal so einen ganz eigenen Stil. Und ähm, im Grunde ist es so ein bisschen Last of Us, ne? Du bist so ein älterer Kerl, der mit so einem jungen Mädel, das er adoptiert hat, in der Postapokalypse loszieht. Es ist so, so entschleunigt und Trotzdem spannend und ich weiß nicht, einfach eine tolle, tolle Kle so ein kleines Kleinod irgendwie, würde ich sagen. Das kann man auch jemandem geben, der vielleicht jetzt seit 30 Jahren oder 20 Jahren nichts mehr gespielt hat, der wird trotzdem noch seinen Spaß haben. Glaube ich auch, ja. Wenn das mal im Sale ist und das ist ja eh schon nicht teuer, dann kann ich dir das echt empfehlen.
0: 20 Stunden Main Story, ja. Gute Länge, finde ich, für sowas. Finde immer schwierig, wenn das dann so in die Länge geht. Wenn er da jetzt gestanden hätte, 60 Stunden, dann wäre es für mich schon disqualifiziert. Nee, das das gibt es auch nicht. Gut.
2: ja. Nee. Das ist wirklich wie so ein Roadtrip in so einer, in so einem schönen 16 Bit Action RPG gewandt. Und was sagst du zu Metroid Dread? Ja, natürlich fantastisch. ne? Also da auch da? Wirklich? Ja, natürlich. Da auch da habt ihr mich wieder getriggert, du und der Ambrose, weil ihr euch mit dem Spiel nicht so befasst habt. Und bei euch, also du hast gesagt, ich du hast es nicht böse gemeint. Bei Ambrose war mehr schon so ein bisschen Gift drinne. Aber für euch war das so so eine Art billiges, Entschuldigung, dass immer noch nicht Metroid Prime 4 rausgekommen ist, haben die halt sowas billiges da mal so gemacht, so ein 2D-Sidescroller. Allerdings muss man sagen, Metroid war Metroid lange bevor es Prime wurde und da war es halt eben ein Sidescroller. Nicht umsonst heißt es Genre Metroidvania. Und seit Super Metroid gibt es kein Metroid, was so geil war wie Dread. Und das ist ja schon eine Kunst. Ich
0: kenne ja diese anderen gar nicht. Ich kenne Metroid nur so. Also das war Ambrose-Argument, zu sagen. Okay. Das bin ich, für, für mich ist einfach das Argument, ich fand Metroid nie geil. Würde mich jetzt aber von einer modernen Umsetzung, die gut aussieht und sich gut spielt, überzeugen lassen. Zu sagen, So, das ist ein modernes Gesamtpaket, wo du dich nochmal reinführen kannst. Weil ich hab, zum Beispiel auf meinem Super Nintendo Classic habe ich halt dieses... Super Metroid oder was, habe ich angemacht, gespielt, aber es holt mich null ab. wirklich. Oh, aber das allein die
2: Atmosphäre ist doch fantastisch von Super ja, Metroid. ich glaube, die war 1994 geil. Finde ich heute noch geil.
0: Und wenn du es jetzt anguckst und hast es damals gespielt, dann fühlst das, du es noch.
2: Ja, der Soundtrack, aber ich, ich habe das Gefühl, es ist zeitlos gut. Es gibt so Spiele, sowas wie Skyrim. Das habe ich damals geliebt und dann Remaster angemacht und dachte, ah, nee, kein Bock mehr. Aber beim Super Metroid oder ja, also, weiß ich nicht. Finde ich echt zeitlos gut. Und äh, Metroid Dread ist wirklich, du sagst, modern, ja. Es fühlt sich alles wirklich aus äh, an wie aus Zuckerguss. Also da, da flutschen die 60 Frames über deine, über deine Switch, dass es dir die Augen schmilzt. Wenn du jemals Interesse hast, in Metroidvanias einzusteigen, oder speziell in Metroid, dann mit Dread. Und ich habe es als, als Catridge und kannst dir dann noch gerne ausleihen. Ich habe es ja fast schon besessen. Okay,
0: ich also, mir bist die, du mal wieder bei
2: mir eingebrochen? Ich habe doch die Switch
0: OLED gekauft ja. mit Dread im Paket.
2: Wieso hast du es fast besessen?
0: Und dann habe ich einfach es nach einer Woche gesagt, nee, brauche ich nicht und habe es äh, storniert bei Otto.
2: Ach so, ja stimmt, ich erinnere mich. Ja,
0: wie gesagt, ich leite es dir gerne aus. Ja, Habe ich schon zwei Ausleihpakete von dir, cool. <lacht> nee, ich würde es tatsächlich gerne mal spielen. Äh, einfach mal so
2: reinprobieren und gucken, wie es ist. Und das ist auch so ein Spiel, da, da bleibst du länger dran, als du es merkst. Ne? Ja. Da machst du irgendwann aus und sagst, huch, wo sind denn jetzt die letzten drei Stunden hin? Ja. Ist aber, das muss ich dazu sagen, ähm, für ein Nintendo-Spiel schwer Also da war ich echt überrascht, weil Nintendo ja eher mal dazu neigt zu sagen, wir wollen es so, dass es allen Spaß macht und dass alle da vorankommen.
0: Aber das ist doch schon sowas, was Metroid immer so ein bisschen ausgemacht hat, dass es schon relativ schwer ist, oder?
2: Ja, es war schwer äh, zu navigieren, beziehungsweise den Weg zu finden. Das ist immer noch so, wobei das ein bisschen besser geworden ist, weil man mehr so äh, Quality-of-Life-Features hat. Aber jetzt gibt es Kämpfe, die, also, alter Schwede, da ist äh, der Blutdruck dann schon mal hoch. Also ich habe auch gut geraged bei manchen, manchen. Hm. Fights. Dazu muss man sagen, oft ist es dann aber so, dass man merkt, oh, hätte ich jetzt mal das hier gemacht, dann war es ja gar nicht so schwer. Also mhm. ne, das Spiel ist nicht unfair, aber sehr fordernd.
0: Hätten wir noch ein Spiel auf seiner Liste? Was wir eigentlich auch nicht machen wollten, Jahrestitel nennen, aber wir haben schon sehr viel F1 2021 gespielt und ich dachte einfach, ich habe es dir praktisch gezwungen, dass es auf seine ja, Liste ist. Nur, da nur, 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 nur damit wir es einfach mal erwähnt haben, weil es einfach ein sehr, sehr cooles Spiel dieses Jahr war, was wir auch sehr, sehr... Ja, sehr, sehr viel nicht, aber wir haben, glaube ich, zwei oder drei Saisons haben wir schon fast gespielt, ne zusammen im, im Koop-Modus und es war schon echt
2: nett. Welches Spiel nett. meinst du denn? F1
0: 2021.
2: Ah, okay. Ja, ich habe gerade lustigerweise zum Essen Sky angemacht, Sky Ticket, und da lief auf, ähm, dann heißt glaube ich, Sky F1, ne. da lief gerade die E-Sports F1-Weltmeisterschaft. Ah. Und äh, du weißt ja, dass ich immer so ein bisschen, ich bin ja nicht so ein geiler... Racing-Nerd. Ich, also ich bin sehr schlecht in Rennspielen, das muss man dazu sagen. Und habe mich immer so ein bisschen beschwert, dass dieses Spiel von der CWU her so wirkt, als würden die alle auf Schienen fahren. Und jetzt habe ich aber gesehen, wie diese 20 oder 22 weltmeisterlichen E-Sportler da gefahren sind und ohne Scheiß, die sind wie auf der Perlenschnur gezogen gefahren. Und mit so Abständen, wo ich immer dem, dem Latif hinten reingeballert bin, fahren die da richtig cool über drei Runden, vier Runden. Dann kommt man so langsam über Hullmanöver. Und du merkst halt schon, dass das Spiel, also ich weiß nicht, es wirkt sehr realistisch auf seine Art.
0: Ja, ich finde das auch. Das ist sehr, sehr gut. Und man ist da oft, das habe ich dir mal versucht, so ein bisschen mitzugeben, Selbstschuld auch. Aber halt, man ist halt nicht so ein Profi. Und da ist es sehr, sehr unverzeihlich manchmal, in manchen ja. Momenten. Und,
2: ähm, Wobei ich mir auch halt sicher viel. bin, dass die wahrscheinlich richtig geile Racing-Seats hatten mit so Lenkrädern und so, wo es dann auch nochmal ein bisschen was anderes ist, als ja. wenn du das mit einem, mit einem Stick spielst. Ich hatte gar, am Anfang hatte ich echt Probleme mit dem Stick, das Auto in der Spur zu halten, nachdem ich irgendwie mal eingelenkt habe in der Kurve. Aber wie gesagt, ich bin halt auch nicht so, Man spiele ich mal ein Rennspiel. Ja. Da habe ich jetzt echt Bock, dann äh, mich reinzufuchsen. Leider habe ich keine Playstation
0: Naja, auf der Xbox ist das 20er drin. Also, das kannst du genauso gut spielen. wirklich. Pff voll veraltet. <lacht> nee, das 20er tatsächlich ist sehr gut. Es also, ist ähnlich. No, 19er darfst du nicht spielen. So, äh, ich hätte jetzt noch eine Kategorie. So, Die habe ich ja immer so reingehühnert für mich.
2: So also eingewieselt.
0: Ich wollte einfach mal fragen, bei dir gibt es irgendwelche Spiele, die dieses Jahr rauskamen, wo du sagst, die muss ich noch unbedingt nachholen? Also ich meine, Nier Replikant war jetzt sowas, was du so eben mal erwähnt hast.
2: Ah, also die ich nachholen muss? Ja, noch. ja,
0: die, wo du so gesagt hast, die wartest du auf einen Sale, die freust dich drauf nachzuholen oder die... Du auf deine Liste, aber kam es noch nicht zu?
2: Ähm, so ad hoc würde ich jetzt, komme ich jetzt auf kein Spiel, aber es gibt bestimmt welche, wo ich sage, oh, habe ich jetzt mal Lust drauf. Ähm, ich habe ja letztens, das kam mir ja nicht dieses Jahr raus, sondern letztes Jahr, glaube ich, aber ich habe letztens so Bock bekommen, ähm, Cyberpunk zu spielen. Hm? Jetzt, wo ich die, die Series S habe und gehört habe, dass das da mittlerweile sehr stabile 30 Frames hat und auch nicht mehr verbuggt ist und ich ja so ein bisschen äh, wieder in Keanu Reeves lieber bin, trotz Matrix 4, muss man ja sagen. das Wäre schon cool. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht.
0: Cyberpunk ist ja fast ein 21er-Spiel, habe ich das Gefühl. Das war wie Halo. Das kam so kurz vor Weihnachten mhm. und war dann auch fast nicht spielbar. Das ist doch bei vielen Game Awards, wird
2: es dieses Jahr noch gelistet. Was gibt es denn? Sag mal ein paar Hits, die dieses Jahr rauskamen. Ich war nicht so am, am Puls der Zeit irgendwie. Ich sage einfach mal was, was ich noch habe. Also, ich finde, dieses Jahr
0: gab es keine großen Hits. Also meine Spiele, die ich sage, ist Life is Strange, muss ich nachholen. Ich liebe das und habe es mir einfach aufgehoben.
2: Emotions.
0: Ratchet and Clank ist ein oh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr sehr geiles Spiel, glaube ich, was mich nie abgeholt hat vorher. Aber immer,
2: wenn man es spielt, ist es geil, ne? Genauso geht es mir auch mit Ratchet and Clank. Und Und ich glaube, der Neue ist halt richtig gut. Gerade
0: mit, mit der neuen Konsole, dem neuen Controller macht es richtig Spaß. Ich warte nur auf einen guten Sale. Dann das Spiel, was ich letztes Jahr genannt habe, auf was ich mich am meisten freue, was ich einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte. Diablo 2. Werde ich vielleicht noch nachholen, vielleicht auch nicht. Wir sind bei Ubisoft, Far Cry 6, würde ich mir wahrscheinlich mal angucken, wenn es für 17,99 im Sale ist. Und was ich mich am allermeisten freue, was ich einfach nur auf einen Sale warte, das war bisher auf der Xbox noch nicht im Sale, ist aktuell auf der Playstation im Sale, ist Disco Elysium.
2: Oh ja, stimmt. Da
0: ich, wäre ich auch sofort dabei. Ist auch ist eigentlich ein älteres Spiel, aber der Final Cut kam erst dieses Jahr.
2: Ich glaube generell die Konsolenversion kam erst dieses Jahr, mhm. zumindest, zumindest die Switch-Version. Ja. Ist, glaube ich, auch wieder ein Spiel, ähm, aber da ist man dann darauf eingestellt, dass man Geduld mitbringen muss, dass ja. man, dass man viel lesen muss, viel erfahren muss, aber auch erfahren ja. will. Äh, Habe ich auch richtig Bock drauf. Stimmt. Aber das ist so ein Spiel, da weiß ich, da, da darf ich auch nichts anderes gerade am ja. Laufen haben. Kein Film, keine Serie, kein Football-Manager, da muss ich mich dann rein versinken können, versinken lassen können. Stimmt. Und äh, Shin Megami Tensei, das neue, würde ich mir auch noch mal angucken, wenn es im Sale ist. Habe aber gehört, dass das auch sehr, sehr knifflig ist. Sehr ich glaub, der
0: Pony sagt da gleich nochmal. Ich glaube, der hat das erwähnt. Der hat das
2: sehr gefeiert, ja. Und der hat auch gesagt: hol's dir, hol's dir, hol's dir. Ich, ah. nach, nach den Personas war ich immer so ein bisschen. Ne?
0: Ich habe ja am Anfang gesprochen von den drei Phasen, die ich durchlebt habe. Äh, ich glaube, ich muss das jetzt nochmal aufgreifen, sonst wird es ins Nix laufen. Also die drei Phasen: die erste war die Sachen nachholen, die zweite war die aktuelle Titel spielen. Äh, im Sommer und die dritte Phase, die ich jetzt gerade durchlebe, die ist die Game Pass-Phase. Pass ja, ich, sehr ich, schön. Ich habe ich hab das äh, nicht in meine Liste aufgenommen, aber ich will es einfach nochmal erwähnen. Ich habe, glaube ich, in den letzten drei Wochen gestartet mit Halo, vier oder fünf Spiele im Game Pass durchgespielt. Es äh, sind nie lange Spiele, nie gute Spiele. Wirklich, wo ich sagen würde, das ist ein richtig geiles Spiel, das musst du gespielt haben. Aber du hast es vorhin bei irgendeinem Titel so erwähnt, du machst es an und hast einfach eine gute Zeit. Und das trifft auf so viele Spiele zu. Gerade heute habe ich, wie, was, was hast du vorhin geschrieben? Du willst nochmal was Episches für den Cast mitbringen. Äh, wie heißt The Gunk. Das? The Gang? genau. Superschönes Spiel. Fünf oder sechs Stunden hast du es durch und hast einfach eine geile Zeit gehabt.
2: Mhm, habe ich auch gehört. Ich habe, jetzt wo du es erwähnst, über den Game Pass dieses Jahr auch noch endlich angefangen mit Dragon Quest 11 S, weil das war dann auch auf einmal drin. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich mein ähm, GPD XD, also das ist so ein, Android, äh, Handheld, also sieht aus wie, wie ein äh, 3DS, nur unter dem Bildschirm unten. Unten ist ein Xbox-Controller, auch mit den Originalknöpfen und so. Und ich habe gemerkt, dass das offiziell offensichtlich lizenziert ist oder zumindest von Microsoft anerkannt wird und unterstützt wird. Das heißt, du machst die, die, die Game Pass-App auf dein äh, Android-Device dann und kannst Spiele wie äh, Dragon Quest 11S einfach streamen. Hm. Das kannst du leider nicht in Deutschland machen, wenn, ähm, wenn Menschen wach sind und Netflix gucken. Ja. Sondern du musst irgendwie so um 3 Uhr nachts spielen. Dann läuft es aber sehr gut. Und da habe ich bestimmt jetzt, ich glaube, ich bin bei 40, 45, 50 Stunden. Echt und, Ja, ja, und musst es auch noch zu Ende spielen, bevor das dann irgendwann rausfliegt. Deswegen gucke ich ja. guck dann immer schon, wenn es heißt, diese Spiele fliegen nächsten Mal raus. Nein, nein, bitte noch nicht. Wobei das jetzt heißt bei Yakuza hat mich
0: das auch getroffen. Und dann aber, stand aber gleichzeitig da, ja, kannst du aber jetzt kaufen, es ist jetzt noch im Sale für 4,99. Und da dachte ich mir so, ey, 4,99, gut, dann gehört es ja, halt jetzt mir. Weißt du, ja, so.
2: aber dann musst du denken, dann kann ich es nicht mehr streamen. Ich glaube, du kannst nur St Spiele streamen, die im Game Pass sind. Oh, das ist ein gutes Argument, stimmt, ja. Und weil ich, ich mag halt so, gerade so Sachen wie Dragon Quest, die ja ultra oldschoolig sind, die mag ich nicht so gerne am, am, äh, im Sitzen vor einem Fernseher stationär spielen, sondern gerne mal so auf der Couch gelümmelt. Hinten läuft noch irgendwie eine Staffel Dexter.
0: Kann ich 100% bestätigen, weil ähm, Dragon Quest 11 habe ich auch gespielt auf der Playstation. Und es ist da... Bei mir gescheitert, dass das einfach kein Spiel ist, wofür ich mich vor den
2: Fernseher setzen will. Das kostet, wie ja. bequem wir geworden sind, aber genauso geht es mir halt mit ganz vielen Spielen. Gibt es auch mittlerweile für die Switch, äh, war auch mal im Angebot, aber jetzt dachte ich, ey, ich habe hab jetzt schon 45 Stunden, jetzt nochmal auf der Switch neu anfangen, das wäre dann auch wieder so ein Killer, glaube ich, dass ich dann nicht weiter spiele. Und es sieht äh, es sieht aus wie Dragon Quest 8 war das, glaube ich, äh, ja. Journey of the Curse King. Nein, nee, das ist ein anderes, das ich meinte. Also das, was halt zum ersten Mal 3D war, mit diesem schönen Cell-Shading-Look. Ja. Und das ist quasi so ein spiritueller Nachfolger. Und einfach ein ganz, ganz tolles JRPG. Thumbs up.
0: Der, äh, Ambrose hat ja für die Top 3 hier so einen richtigen Roman verfasst. Das will ich jetzt nicht komplett vorlesen. Er also ist auch der was. einzige
2: Mensch, den ich kenne, bei dem in jedem dritten WhatsApp-Post unten Weiterlesen eingewendet ja,
0: Also ich sage einfach mal was er hat, das ist einfach immer ganz interessant, weil ähm, er hat äh, Deathloop noch genannt, was noch ein ganz guter Titel ist, der ist bei ihm auf der 3. Mhm. Wäre bei mir auch potenziell äh, nochmal interessant, weil ich, ich finde es reizvoll, so die Trailer, die ich gesehen habe, und ähm, das, was so versprochen wird in den, in den Texten zu dem Spiel. Was mich so ein bisschen davon abhält, ist, es, dass es die Macher von Dishonored, Dishonored sind. Mhm. Und Dishonored fand ich nie geil. So vom hab, Gameplay her. Ja,
2: ich habe die erste Folge von einem Let's Play geguckt und muss sagen, dass das echt cool aussieht. Ist jetzt wieder nicht so ein Titel, wo ich sage, oh, dafür brauche ich eine neue Konsole. Aber wenn ich eine hätte, würde ich es wahrscheinlich spielen. Ja, muss man halt auch wieder kaufen,
0: ne? aber frustrierend wirklich, dass man was kaufen muss. Aber man ist verwöhnt mit der Xbox. Ne? Und ähm, auf zwei hat er It Takes Two, haben wir ja schon mal kurz besprochen eben. Und auf 1 hat er, wie gesagt... Äh, tatsächlich auch Ratchet Clank genannt. Ganz spannender Fakt ist aber, dass er da erst Forza stehen hat, obwohl er noch keine Sekunde Forza gespielt hat, was auch so ein bisschen <lacht> zeigt, was für ein Nerd er ist für dieses Spiel. Äh, und da habe ich gesagt, wieso hast du Ratchet Clank nicht erwähnt? Dann hat er es instant auf die Eins gesetzt, statt Forza. Und ähm, das zeigt halt schon auch, dass das scheinbar ein richtig cooles Spiel ist einfach. Und
1: unter 30 Euro, ich schlage sofort zu. So Wollen wir einen Pony anhören? Ja, hören wir uns noch mal an, was der Pony sozusagen hat. Yo, 2021, was geht ab? Ähm, ja, meine top 3.
0: Darf ich kurz nochmal dazwischen,
1: er hört sich an, weil er hat Corona. 3 äh, bevor ich das reveale, einmal ein Shoutout an dich, Robin, und an äh, meinen Freund André. Very close to my heart, ja, schon immer gewesen. Meine Top 3, ich habe kurz überlegt, ob ich mega mit Tensei 5 weil es ein verdammt gutes Game war, auf Platz 3 nehme. Es wäre aber nicht fair gewesen, weil es tatsächlich nicht so gut ist, wie die drei anderen Kandidaten ich habe. Also auf Platz 3 ist für mich dieses Jahr Monster Hunter Rise. Erstens, weil Monster Hunter, zweitens, weil Switch und drittens, weil es einfach fantastisch ist und sich fantastisch spielt. Und kommt nächstes Jahr im Januar auch noch für den PC, weil ich es wahrscheinlich nochmal kaufen werde. Ähm, jo, Platz 2... Ist, ähm, war auch ziemlich knapp ähm, wird aber dieses Jahr für mich Metroid Dread ähm, ich bin ultra Metroid Fanboy und Metroid ist äh, very close to my heart ja, schon immer gewesen aber ähm, wenn man fair ist dann ist ein Metroid Game einfach ein 2D Plattformer und ähm, es ist kein Hollow Knight ja. deswegen ist es auch nur Platz 2 für mich ähm, Mal sehen, vielleicht sehen wir 2022 endlich Silksong. Oh, das wäre so schön. Nicht. Ähm, oh, aber man kann ja hoffen. Ähm, und deswegen für mich ganz eindeutig ohne Konkurrenz auf Platz 1 Village. Ja? Ein fantastischer Rollercoaster. Ähm, super geiles Game. Ähm, super facettenreich und einfach ein super gutes Game. Und ähm, ist es ist halt auch ein Resident Evil, ne? Ich bin biased as fuck. Alles klar, Boys. Ich wünsche euch was. Peace. Ja, der Frieden ist mit uns. Finde
0: ich ganz interessant, diese Top 3 von ihm, weil äh, er hat tatsächlich auch zwei Spiele dabei, die für Game of the Year bei den Game Awards nominiert waren.
2: Welche waren das von, dem, von den drei?
0: Es ist einmal Resident Evil.
2: Das ist so komplett an mir vorbeigegangen irgendwie. Und
0: äh, Metroid Dread, die waren beide nominiert, haben beide nicht gewonnen. Was ich bei Resident Evil halt gehört habe, es ist ja tatsächlich so, dass aus meiner Perspektive ist es so, die sind mega over the top inzwischen und es hat nichts damit mit Resident Evil zu tun, aber die Leute, die es ja immer noch spielen, ja, die sagen so, das ist einfach krass, was sie sich da Spiel für Spiel ausdenken und tatsächlich der Neueste ist auch der, wo mich auch zum ersten Mal wieder wirklich so ein Interesse geweckt hat. Es hatte zwar so ein bisschen so einen leicht verwirrten Flair im Internet, mit dieser Frau, die dann im Spiel ist, wo Leute sich irgendwie von der vergewaltigen lassen wollten, weil die die irgendwie so scharf fanden, keine Ahnung. What the fuck? Ja, ja, genau. Und ähm, Aber ich habe halt oft gehört, es ist ein geiles Resident Evil, aber als Game of the Year ist es halt ein bisschen Drüber, um, aber es
2: scheint trotzdem ein gutes Spiel sein. Ne? Ich muss mir echt das auch noch mal angucken, weil ich hatte bei dem ähm, Remake von Teil 2 hatte ich echt noch mal sehr viel Spaß. Teil 7 fand ich fantastisch, konnte aber selbst nicht spielen, sondern also musste ein Let's Play gucken. Hab's aber dann aber auch von, von, von der ersten bis zur letzten Folge geguckt, weil ich das einfach so gruselig fand. Und bei Village. Denke ich jetzt erstmal an so eine Art Reimagining also Re von Teil 4. 4 ne? ja. Weil da der Village-Part ja auch das Geilste eigentlich war. Ja, ja. Muss, muss ich muss mal ein Pony fragen, ob das so in etwa hinkommt oder ob es doch was ganz anderes ist. Aber die Bilder sehen natürlich, also Resident Evil ist immer irgendwie ein Eyecatcher, finde ich.
0: Das sieht auch verdammt gut aus, der neue ja. Teil. Ja. Also das wirklich, so, also ich habe zum ersten Mal so gedacht, ach, vielleicht, aber bei mir ist halt auch dieser Part, ich habe da echt Paranoia. Ja, ich
2: bin so ein Latten geworden. Ja. Aber gäbe es das Spiel denn eigentlich auch für die Series S oder ist das ein
0: PS5-Exklusivspiel? Was? Das, das gibt es für alle Konsolen. Das gibt wahrscheinlich auch für die PS2. Oh, ich sehe gerade, es gibt sogar für die Stadia. Die Stadia. Stadia. Äh, wo wir gerade mal sind, ich habe jetzt gesagt Game Awards. Die beiden waren dabei. Äh, Game of the Year bei den Game Awards. Weißt was was du, was es ist? Du hast gesagt, It Takes Two, oder? It Takes Two, ja. Yeah. Bester Indie dieses Jahr? will ich einfach nochmal erwähnen, weil wir es gar nicht hier drin hatten und es trotzdem ein Spiel ist, was mich bei der E3 krass geflasht hat. Ich habe es aber trotzdem nicht gekauft, obwohl es nur 39,90 kostet. Kena: Bridge of Spirits. Du das, weißt du, was ich meine, welches
2: Spiel? Ja, das. Ähm, ich ich habe die Trailer gesehen und das sieht auch sehr, sehr schick aus. So Sie ein bisschen so ein wie, wie Pixar-Spiel. Pixar ja, oder? genau. Wie ein Pixar-Spiel. Ähm, ja. Aber was ich einen Skandal finde
0: beim Best Role dieses Jahr, hat weder Monster Hunter Rise gewonnen noch Shin Megami Tensei, noch Scarlet Nexus, sondern Tales of Arise.
2: Weiß ich weiß nicht, ich habe die Serie nur einmal gespielt und das war auf dem Gamecube mit Tales of Symphonia und das war cool. Und ich weiß, dass diese Spiele so einen ultra krassen ähm, Fankult haben. Ich, ich kann aber dazu nichts sagen. Vielleicht ist das ja wirklich super. Du wolltest es doch mal angucken, glaube ich, oder? Ja,
0: ich weiß, ich wollte es mir eigentlich mal angucken.
2: Aber es kostet Geld. <lacht> Spaß,
0: das hört mich nicht ab. Aber wie gesagt, ich... Hab dann irgendwie doch momentan nicht so den Drang. Ich meine, du hast dann Skylight Nexus gespielt und dann sich nochmal in sowas reinfinden. Weißt du, das ist man, man muss da den Nerv für haben, finde
2: ich immer. So ist das. Hast du auch eine Top 3 oder hast du nur ein Top Game? Ich, selbst da tä täte ich mich echt schwer. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, in welche Reihenfolge ich das bringe, aber das würde irgendwie dem Ganzen nicht gerecht werden. Das bedeutet, du willst gar nichts nennen, oder? Ich nenn mal deinen dein Top 3. Ich überlege mal, ob ich eins von den genannten Spielen zum, zum Top Game küre.
0: Naja, was, was heißt, ob du eins davon nennst? Ich äh, habe meine Top 3 dieses Jahr. Ähm, ich muss ja so ein bisschen den Pony triggern. Deswegen habe ich bei mir, ich habe tatsächlich auch es mich echt schwer getan dieses Jahr. Weil, ähm, es, wie gesagt, auch bei den Game Awards, wenn du da guckst, sind alles für mich nicht so diese Game of the Year Kandidaten wie vor den Jahren davor. So, so ein God of War oder ein Final Fantasy 7 Remake oder äh, ein Final Fantasy XV, ja? Also, das gab es dieses Jahr nicht. Und deswegen äh, habe ich auf Platz 3 tatsächlich einfach 12 Minutes gewählt. Mhm. Weil es vielleicht auch nicht, noch nicht mal in die Kategorie der besten 5 Spiele dieses Jahr kommen würde. Aber das waren einfach so 5 Stunden, die gut angelegt waren. Und die mich einfach mal, wo ich so dachte, so bitte mehr von sowas. Wo man einfach sagt, guckt man sich mal an, spielt man mal und hat Spaß. Auf 2 habe ich Scarlet Nexus. Ja, also... War einfach ein rundes, rundes Ding am Ende. Gute Story, gutes Gameplay. Und wie gesagt, es muss schon was heißen, wenn ich es zweimal durchspiele. Und auf eins habe ich äh, Halo Infinite genommen.
2: Ja, der warum denn nicht? Ja, warum denn nicht, ne? Ich überlege fast, ich habe in diesem Jahr, das habe ich vergessen zu erwähnen, habe ich endlich nach 15.000 verschiedenen Anläufen auf vier verschiedenen Systemen gefühlt, habe ich äh, das erste Dark Souls beendet. Und irgendwie ist das fast mein Game of the Year, weil das kann man ja nicht bringen. Deswegen von den neuen Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich gespielt habe, ist eindeutig eigentlich äh, Metroid Dread mein Lieblingsspiel gewesen, weil es einfach so ein Spiel ist, dass man, ähm, bis man durch ist, legt man das eigentlich nicht weg. Das ist so, ne, bei Halo Infinite habe ich jetzt gesagt, da ist jetzt seit zehn Tagen ist die Luft raus. Wahrscheinlich spiele ich es noch weiter, aber dass es diese Pause überhaupt gibt, spricht ja, schon ja. Bände. Und bei Metroid gab es das nicht. Da,
0: hab, ja. Hat Far Cry online?
2: Ja, genau, genau, <lacht> ja, ja, richtig. Deswegen Metroid Dread, super Spiel. Bisschen hart an manchen Stellen, aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Und
0: Ausblick 2022. Jetzt, jetzt dürfen wir diesen, hast du noch was anderes als Elden Ring draufstehen für nächstes Jahr?
2: Ja, tatsächlich. Ich, oh, oh, oh. Äh, der Pony hat es erwähnt. Wir hoffen natürlich alle, glauben zwar nicht dran, aber hoffen alle, dass Song kommt, der zweite Hollow Knight. Und Davon abgesehen ist das jetzt ein bisschen nischig, aber ich habe gehört, dass die Macher von diesen Jurassic Park Spielen dass die die Formel-1-Lizenz haben und nächstes Jahr ein Formel-1-Management-Spiel rausbringen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden als, als großer Fußballmanager und Motorsportmanager fan hab Ich, ich habe halt die Befürchtung, dass das, ähm, ja, dass das ein modernes Spiel wird ne, mit, äh, mit all den schönen Nachteilen, die die moderne Welt mit sich bringt. Aber vielleicht wird es ja tatsächlich sowas wie äh, damals die guten alten Manager, ne, ähm, World Grand Prix und, und, und Grand Prix-Manager, wie die alle hießen, Beziehungsweise einfach Motorsport Manager als vollwertiges Spiel und nicht als Handygame. Und wenn das passiert, dann bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Ich, ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn das, wenn das ein cooles Spiel wird, ja. es schon völlig vergessen. Dass das, das, aber als du das mir geschrieben hast, habe ich auch leichte Ausrastung gehabt. <lacht> Weil sowas gibt es zu so selten. Ich meine, du, du feierst, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gehabt, FM. Das wäre mir ein bisschen zu komplex, aber so ein bisschen mehr als diese, die es da am Handy gibt, Motorsport Manager, und das ist schon cool, ne?
2: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich habe drauf bestehen bei mir, äh, hast du noch eins?
2: Oder? Vielleicht kriegen wir nächstes Jahr, auch unwahrscheinlich, aber möglicherweise kriegen wir Breath of, Breath of the Wild 2. Glaub das wäre, ja, ich auch nicht, aber langsam wird es Zeit. ne. Und das wäre dann natürlich, das könnte sogar noch mal Elden Ring überragen.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber weißt du, aus welchem Grund das Elden Ring nicht überstrahlen wird? Ich glaube, es wird schwierig für Nintendo mit der gleichen Engine nochmal die gleiche Magie zu erzeugen. Klar, die Vorfolge darauf wird riesig sein und es wird auch Spaß machen, aber am Ende wird man da sitzen und sagen, war geil, aber es hat nicht nochmal die gleiche Magie gehabt, wie Breath of the Wild. Und ja. Elden Ring ist halt, klar, kannst auch sagen, es wird nicht immer die gleiche Magie haben wie in Demon's Souls oder in Dark Souls, aber da ist halt dieser Einschlag, es, es wird Open World und es kann einfach nochmal so ein Ja, bisschen ja mehr wobei rein.
2: du nicht unterschätzen, dass wir wissen noch gar nicht so viel über Breath of the Wild. Und vielleicht wird das ja jetzt der, 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 der Twist, dass das nicht mehr Open World ist, sondern dass das wieder eher zurückgeht zu so klassischen Dungeon-Zeldas. Mhm. Aber halt ein bisschen mit, mit, mit irgendeinem, irgendeinem Twist, irgendeinem Pfiff. Man und weiß ich glaub, zu wenig, das stimmt. Ja, und ja, ich glaube halt einfach, Nintendo, das muss man denen zugutehalten. Bei ihren großen IPs, gerade die, die nicht so jährlich rauskommen, da sitzen schon echt clevere Leute dran, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Und dann über denen sitzt nochmal ein Chef, der noch cleverer ist und sagt, denkt nochmal drüber nach. Und deswegen dauert das ja auch immer 5, 6, 7 Jahre, bis so ein Spiel rauskommt. Und ich glaube, das wird schon ganz geil.
0: Welches Spiel mich davon nochmal krass überzeugt hat, was du gerade gesagt hast, ist einfach Mario Odyssey. Ich weiß nicht, ich fand es einfach so, auch rückblickend nochmal so nach den all Jahren, das ist einfach so ein perfekter Titel gewesen. Ja, so Ob der jetzt als ja, Gameplay technisch perfekt war, aber dieses Level-Design, dieses, wie gut das alles funktioniert und wie viel
2: Spaß man hat. Und wie viele, war Ideen, wie ja. viele Ideen da einfach so. Das, also ich sag mal, mit, mit einem Bruchteil der Ideen, die da links und rechts einfach mal so passieren am Rande, ja. könnten andere Spiele ein, ein ganzes Spiel füllen, so ja. als, als zentrales Element. Und das, ähm, ja. Ich, das ist auch so ein Spiel, da habe ich immer wieder Bock, das einfach mal einzulegen. Ja. Hab habe dieses Jahr übrigens die mir diese, diese Collection da geholt mit 64, äh, Sunshine und dem ersten Galaxy und habe okay. dann nochmal 64 gespielt. Und es macht immer noch Spaß, das muss man ja mhm. auch sagen. Das Spiel sieht halt nicht mehr schön aus, aber das macht immer noch Spaß.
0: Ja. Ich freue mich äh, auf Starfield, hoffe, dass das rauskommt und auch ein bisschen gut ist. Das ist äh, der neue Franchise sozusagen von Bethesda. Also. Vielleicht wird es auch scheiße, aber ich, erstmal bin ich freudig darauf und hoffe, dass es was Cooles wird. Ähm, ich freue mich generell, wenn neue Franchises gemacht werden und nicht die achte Wiederholung von sonst was. Oder alles online ausgelagert wird, wie Elder Scrolls, wo man irgendwie das Gefühl hat, es gibt nie wieder einen neuen Offline-Teil. Dann freue ich mich doch irgendwie dezent auf dieses Gollum-Game. Ich habe jetzt in der Weihnachtszeit auch nochmal die drei Herr der Ringe in der kompletten Edition geguckt. Sportlich. Und ja, ich habe die auch wirklich in mehreren Sessions geguckt, weil die kannst du ja nicht am Stück gucken, aber ich habe auch gemerkt, ich konnte die nochmal ganz anders genießen als früher. Also ich habe zum ersten Mal auch so wirklich richtig, richtig Spaß mit den Filmen gehabt und ich denke mir so, Gollum ist ja so ein ist wirklich wie so ein Triple-A-Titel, ich glaube es wird ja sogar in Deutschland produziert. So ein stealthiges Game, was nicht nur in Mordor spielt, sondern im ganzen äh, Mittelerde und Weiß nicht, wenn, wenn das so ein bisschen Herr-der-Ringe-Flair hat, dann kann ich schon echt Spaß damit haben, glaube ich. Äh, dann freue ich mich als allerletztes noch auf Pokémon, wie heißt das, Legends of Arceus, Arceus? keine Ahnung. Habe ich mega Bock drauf.
2: Ja, das könnte ein Spiel sein, was mich auch noch mal vielleicht für dieses Franchise begeistert.
0: Ist ja sonst eher ein bisschen dünn, was da kommt, ne? So für denjenigen, der mal was Neues erwartet. Aber das sieht ja wirklich mal was nach, nach was Neuem aus. Ich bin echt gespannt.
2: Ganz kurz noch. Ich habe letztens war ich, im, wie gesagt, im GameStop, um meine Konsolen da einzutauschen. Und da war so ein, ähm, war so ein bisschen verstrahlt aber ganz netter Verkäufer. Und dann sind wir so ins Quatschen gekommen und haben äh, darüber gesprochen über Halo und äh, habe ich gemeint, ja, das ist schon ganz cool, aber also mein Lieblingsshooter ist immer noch Titanfall 2. Schade, dass da nie ein äh, dritter Teil rauskommt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, er hat sich so ein bisschen wichtig gemacht, aber vielleicht ist ja was dran. und ja, wir sind ja da so im Austausch, also wir, ne? wahrscheinlich meint er den Mutterkonzern, im Austausch mit den Entwicklern und die arbeiten an Titanfall 3. Und das wäre natürlich mega gut. Wenn nächstes Jahr Titanfall 3 rauskommt, dann wäre also da wär ich sehr, sehr glücklich.
0: Ja. Ich habe immer das Gefühl, das Beste, was aus Titanfall rauskam, war äh, Apex
2: Legends. Nicht das Beste, aber das Erfolgreichste, was halt natürlich schwierig macht. Nee, für mich dann...
0: das Beste, weil da halt die Titans nicht dabei waren. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Titans sind doch geil.
2: Ja. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Aber wenn das rauskommt, dann werde ich es spielen, egal ob Titans dabei sind oder nicht. Wäre wär ein bisschen merkwürdig, wenn Titan voll rauskam ohne Titans. Ja, vielleicht laufen die noch im Hintergrund rum, wie der T-Rex in äh, Jurassic Park.
0: EAs Fall 3.
2: <lacht> Und es kommt im Herbst. Ich denke, wir haben das
0: Jahr gut beleuchtet, war doch relativ lang, aber ja, was man halt so redet, zu so sieben Games jeweils. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand bis hier angehört hat. Wer es angehört hat, Respekt. Danke dafür. Mir hat es Spaß gemacht, einfach nochmal dieses Jahr zu beleuchten. Es war kein gutes Jahr für mich, aber also im, im Sinne von den Spielen, die, die rausgekommen sind, sage ich mal.
2: Die anderen hat alle Spaß. Wir, wir haben mega Spaß gehabt mit 21. Da also es war kein gutes Spiel für mich, also kam nicht so gute Videospiele raus. Bin sehr enttäuscht von 2021, Drecksjahr.
0: Ja, unterschreibe ich. Unterschreibe ich komplett. Nee, ich habe ähm, hab viel Spie Spaß gehabt dieses Jahr mit Videospielen, aber halt nicht mit denen, die dieses Jahr rauskamen so sehr. Und ähm, generell das Jahr war scheiße, aber. Ab 2022, weißt du, das Jahr, der Kalender schaltet um und alles wird besser.
2: So ist das doch immer. Deswegen. In diesem Sinne.
0: Ickboxes, verlinkt Ickboxes, als Ickebox.
2: Icke. ich zwölf war, habe ich entdeckt, dass ich anders bin. Anders als die anderen Kinder. Ich wuchs auf auf einer kleinen Farm in Smallville, aufgezogen von Ma und Pa, wie ich sie nenne. Ja, und da äh, habe ich so die Hand in den Traktormotor reingehalten und dann äh, war der Traktormotor kaputt und nicht ich. Und dann habe ich gesagt, hoppla, das ist nicht normal. Ja, und dann hat äh, Ma gesagt, komm mal hier, wir haben dich hier in so einer Kapsel gefunden, da bist du vom Himmel gefallen. Offensichtlich bist du ein Außerirdischer, der aber exakt so aussieht wie ein Mensch. Was ein Zufall. Und irgendwie gibt es hier wohl so eine Art rote Sonne. Oder eine gelbe Sonne, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, habe mich zugehört, weil da war ich eigentlich schon beim Röntgenblick dabei, die ganze Nachbarschaft äh, zu durchlöten. Auf jeden Fall macht die Sonne irgendwas, dass ich hier so richtig geil abgehe. Ja, und dann habe ich mir da so aus meinem äh, Babymantel, der da so in dieser Kapsel drin lag, habe ich mir so ein Cape genäht und habe mir so einen Schlafanzug angezogen und seitdem läuft es bei mir, muss ich sagen. Er kommt jetzt, ich habe gehört, so ein Typ ist ausgebrochen irgendwo aus so einer Forschungseinrichtung. Boomsbay oder Doomsplay oder so. Aber den klatsche ich auch weg. Was soll passieren? Fuck, ich bin Superman. Und ich habe auch coole Freunde. Also einer hat so einen Ring. Also der heißt Grüne Leuchte oder Green Lantern, also das ist ein bisschen irreführend, weil der hat gar keine Laternen dabei. Angeblich hat er die bei sich daheim stehen, aber der hat so einen Ring, das ist schon echt cool, muss ich sagen. Ich habe mich überlegt, ob ich den vielleicht mal mobs und selbst benutze, aber angeblich geht das auch nicht bei jedem, aber ist auch wurscht. Der kann dann so also mit den Gedanken so, so grüne Gebilde machen, also wenn er jetzt zum Beispiel an einen Boxer denkt, dann kommt da so ein grüner Boxer aus seinem Ring raus. Ist der Wahnsinn. Und dann ist da noch so einer in so einem roten Strampelanzug, der ist richtig schnell. Also ich bin, ehrlich gesagt, immer noch ein bisschen schneller, aber ich lasse es nicht so raushängen, weil sonst hat er ja nichts. Wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch der Schnellste bin, dann hat er ja nichts mehr, der arme Flash. Deswegen sage ich immer, ja, ja, du bist schon, oh, da komme ich ja kaum hinterher. Also jedenfalls, ich Superman, läuft bei mir. Ja, war ich da, war da so mit der, mit der Schule unterwegs, so ein Klassenausflug und eigentlich hatte ich gar nicht so einen Bock, aber da hat mich da auch noch so eine Spinne gebissen und da war mir extrem schwindelig und dann bin ich am nächsten Tag so aus dem Bett gestolpert und ich, was soll ich sagen, ich stand mit den Füßen an der Decke.